0: Thank you.
1: están con nosotros, señores y bienvenidos a Deportres nos da muchísimo gusto saludarlos a todos y a cada uno de los que forman parte de la gran familia Deportes en donde quiera que nos esté viendo menos en Facebook porque ahí siguen sus ondas este, gracias por estar con nosotros y por ser parte de este programa que hacemos con muchísimo gusto todos y cada uno de los días gracias a su apoyo gracias a toda la gente que de una u otra manera participa no solamente con el like con el click, con el compartir eh, sino también económicamente que nos permite seguir haciendo este programa todos y cada uno de los días de lunes a viernes en este horario eh, para eh, platicar un poquito de lo más destacado en el mundo deportivo, todos los que son patrocinadores en Patreon o lo han sido y desde luego a todos aquellos que utilicen las otras opciones de apoyo económico, muchísimas, muchísimas gracias porque no es posible hacer de por tres si ustedes no nos ayudan, eso es una realidad y así que muchas gracias a todos los que se ponen con su cuerno, a todos los que nos echan la mano para cubrir gastos, para eh, seguir arriba del caballo y eh, necios, ¿no? No, no, no cejar en el empeño de hacer que esto crezca y que esto sea autosuficiente y que al rato pues, no haya tanta necesidad de andarles diciendo que nos ayuden. Este, gracias a todos, gracias a todos, a todos. De veras, sin ustedes, ya hace rato que hubiéramos pelado con esto. Eh, gracias, gracias a los que nos ayudan de una u otra manera. Desde luego le recordamos que eh, la mejor forma de apoyarnos es sur- suscribiéndote a nuestro Patreon, www.patreon.com diagonal de por www.patreon.com diagonal de por tres. Hay tres planes de apoyo fijo mensual, un plan de apoyo voluntario. Y de la misma manera, cada vez que tengas oportunidad y que visites nuestro YouTube, vale, suscribirte, busca la, la, la ceja que dice unirte y ahí vas a encontrar los tres planes de apoyo en eh, YouTube. Eh, además, ahí está la, pos- la, la posibilidad de participar con el Super Chat y los Super Stickers, que también es una forma de ayudarnos económicamente. Les quisiera decir que en Facebook y las estrellitas, pero pues no hay Facebook, ¿no? Entonces, seguimos en espera, seguimos viendo qué se les antoja a los señores de Meta con eh, la página de Deportes en Facebook. ¿no? Entonces, digo, es una página que teníamos desde hace muchos, muchos años y se me hace increíble lo que está pasando, pero, pues, ¿qué le vamos a hacer? Este, son sus ideas, son sus formas de ver las cosas... Eh, su algoritmo no falla, este, según ellos, y este, pues, a ver, ¿no? A ver en qué termina esta situación. Por lo pronto, bueno, pues ahí está. Igualmente nos puede seguir en ex, tanto en eh, el ex Twitter de Deportes como en el de este servidor, en mi página de perfil de LinkedIn, y hay enlaces a el programa de YouTube en Carlos Yeme, Comentarista Deportivo y en Carlos Yeme en Facebook. Así que, bueno, pues ahí hay un montón de oportunidades de de seguir la transmisión, y de la misma manera, para los amigos que nos hacen favor de acompañarnos, recordarles que eh, una de las eh, alternativas más eh, buenas que tenemos es Twitch, entonces, este, búsquenos en Twitch, ya sé que es que yo no tengo Twitch, pues búscale, hombre, no pasa nada, www.twitch.tv, de por tres, ahí está la transmisión diariamente, todos los días, a, al momento, y ahí pasan también todos los cortos dejó de por tres entonces para que nos ayudes www.twitch.tv diagonal de por también nos encuentras en tiktok www.tiktok.com diagonal deportes oficial y también en instagram www.instagram.com diagonal de tres oficial nuestra página eh, de eh, casa nuestra homepage www.deportres.com Toda la información que ves comentada en este comentada en este espacio, más lo que se va acumulando en el transcurso del día, la tienes ahí hasta el término del último partido. Ahí está en www.deportres.com. Nos puedes apoyar económicamente de manera directa en la tarjeta Spin de las tiendas de conveniencia OXO, número cuarenta y dos cero esa es la opción más directa de eh, ayudarnos económicamente. Ojalá y nos puedan echar la mano para seguir con esto que hacemos con muchísimo gusto. El número de WhatsApp, 663-116-0970, abierto para su participación, tanto en texto como en mensajes de audio y video, 663-116-0970. Nadie le ha entrado el video mensaje, o videomensaje, le recordamos es minuto y medio de participación, 663 106 0970 nadie le ha entrado al, 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 a la videoparticipación creo que solamente víctor baños alguna vez saludos mi querido víctor como siempre hola inesco este eh, creo que solamente él ha usado la opción me parece y pues este hay, hay varios que, que acá órale este gerardo latrista lópez este luciano eh, 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 fulanos este o es cuando chile verde le han
2: dado bueno. Eh, así que está es el WhatsApp, eh, para todos ese mismo número de WhatsApp fuera del horario del programa lo utilizamos para que promociones tus productos o servicios con nosotros anuncian con 663-116-0970 directamente con estos servidores 663-116-0970 y desde luego también la opción con nuestros amigos de Blue Synergy que comanda el buen eh, 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 Adrián eh, eh, Zúñiga
1: eh, que eh, yo lo conozco más como Edgar, pero bueno, tiene los dos nombres 663-116-8920 hay muchos planes de apoyo, de de participación Eh, no creas que nomás sales en el programa, sales en el homepage eh, sales en redes sociales eh, eh, tu producto se expone en un montón de lugares diferentes para eh, que tengas más clientes y pues le entres a la recta final del año. Ahí viene Navidad, ahora es cuando hay que anunciarse. Este, así que entrenle, entrenle por favor. Eh, 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 no se queden con las ganas y sean parte de esto que se llama De por tres. Saludos a nuestros carnales en audio, a los que nos siguen todos los días a partir de las cuatro y media de la tarde en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y seis plataformas más en dicho formato. Gracias a todos los que no nos ven, pero sí nos oyen y participan. Gracias, gracias por estar con nosotros. Carnal, saludo con el gusto de siempre. ¿Cómo andamos? ¿Qué tal, eh, Carlos? ¿Cómo estás? Saludos a todos, Eh, un placer, eh, un día caluroso, un poquito más de lo que ha estado la la temperatura y con mucha actividad deportiva todavía, eh, prácticamente se complementa hoy toda la jornada del del fútbol mexicano eh, con eh, cinco partidos y entre ellos, por supuesto, eh, la visita de Tigres aquí en Tijuana para enfrentar eh, a Cholos, ¿no? Además, por supuesto, posibilidad de título de serie mundial el día de hoy. Y también en el béisbol, eh, la jornada de NBA, eh, pues está interesante, probablemente el debut de Harden con los Clippers ante los Lakers, entre otras cosas. Así que eh, lo que hicieron los Raiders corriendo hasta, pues a todo mundo, corrieron hasta la mascota, yo creo, prácticamente con los Raiders en la NFL. Así que mucho, mucho hay que platicar quédese con nosotros, gracias por su apoyo, comparte el link, pase la voz, por favor, y como siempre, y reiterando la recomendación, Carlos, síganos en Twitch, y de preferencia en YouTube, pero también está esta alternativa en Twitch, o en Twitter, en X, pero principalmente YouTube, eh, Twitch, eh, porque pues la gente de Facebook se volvió completamente eh, loca, así que este pues no hay más que decir, eh, de preferencia por Twitch, muchachos, eh, y por YouTube, Facebook, socks esa es la realidad, Carlos. Ahora claro, recuerda desde el apoyo directo. Sí, como es otra alternativa, muy sencillo. Eh, eh, todos vamos a este lugar a mandar dinerito, pues a lo mejor de ahí eh, se pueden acordar y fácilmente eh, acordarse de estos dos humildes eh, personajes. 4217-4700-7277-0593 eh, Cualquier eh, situación cuando van al Oxo a mandar dinerito es igualito para apoyarnos a nosotros, se lo agradeceríamos mucho, sabemos que son tiempos complicados, pero hay que eh, darnos la mano. Eh, por cierto, Carlos, que ayer salió el tema, eh, nos decían, del Tuca Ferretti, pues sí, efectivamente, eh, no estoy, eh, no creo que esto tiene que ver con lo de Javier Alarcón, pero eh, por lo pronto, pues que sí, que el Tuca Ferretti está de analista este con ESPN, eh, yo creo, la verdad que pues sí, tiene la imagen, tiene el conocimiento, pero pues lo hemos platicado, ¿no? Una cosa es tener el conocimiento y otra poder sacarlo en un formato de programa, de programa ¿no? En un programa de televisión. Así que, a ver, a ver qué pasa. Es que Yo no estoy tan seguro de, de esta circunstancia, de, de, de que no tenga, pues probablemente... ¿Te acuerdas cuando tú y yo lo entrevistamos a la Limón, o sea, los dos juntos, eh, antes de un juego... Eh, en donde vino, no me acuerdo con qué equipo, nos dedicó más de media hora, ¿te acuerdas? No, no, era era con largo pumas. y tendido con Pumas y se portó, m- nunca nos mentó la madre, siempre se rió, se acordó de anécdotas, nos platicó de un montón de cosas, nos trató como si nos conociera de toda la vida eh, eh, y, y era muy claro en sus conceptos, no fue parco, no se limitó a así, no, no contestó con monosílabos. Eh, contigo, conmigo al menos, en esa única experiencia, eh, eh, fue muy amable, ¿no? Este, ¿Quién sabe? Pues sí, sí? te acuerdas, de, de ah, Vamos a ver si, si, sor, si sorprende eh, eh, y se, si está más calmado y más relaxado. A lo mejor, pues con todo ese conocimiento puede, puede aportar, eh, pues, al, al aficionado, ¿no? Anuar. Anuar. Sí. Mira, Anuar. Mira, eh, estoy tratando de mirar, si es que aquí tengo un detalle pero ya estoy mirando, eh, de verdad muchísimas gracias al buen Arturo al gran Arturo Moril Molina Betancourt, eh, gracias mi querido Arturo Esta es mi este, nuevo festejo a la John Travolta Digo que eh, otro pequeño eh, tip Carlos de, de, digo, reiteramos el, el récord creo que ahorita en esta vía del superchat Digo, es muy importante lo de la suscripción de Patreon como lo señalas todos los días, ¿no, Carlos? Al principio del show. Y, y, y en este caso, pero esta alternativa al Super Chat, pues, es la, es la más, eh, 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 vamos a decir, eh, clara y famosa y directa por este formato, ¿no, Carlos? Y en algunas ocasiones, amigos, también insistimos, eh, el récord creo que lo puso el buen eh, William Bonnie ¿no, Carlos? El otro día, este... Fue, sí, fue, fue Kobe, ¿no, Carlos? El que puso el récord de, de... No, William Bowney. William Bowney, nuestro jefe de Kansas City desde allá, de San Francisco. Sí, sí, sí. William Bowney, este, como dije al principio, este, y se lo agradecemos mucho, pero como decimos siempre, bueno, su aportación es muy valiosa de la cantidad que sea. Sí, chiquito y Chiquito de barrota, y... todo ayuda. Y, hay algo, y este, esta eh, situación, Carlos, en otros eh, mi, miles o millones de páginas, eh, es utilizado de alguna manera para darle también una ayuda a las personas como en este caso nosotros y también te facilita para eh, que a lo mejor tu comentario resalte Carlos cuando das tu aportación evidentemente es nosotros aquí resalta, ultra resalta obviamente entonces también ahí es otra opción cuando su comentario va a ir eh, de volada porque no es algo que inventamos nosotros. No, eh, así salita, está diseñada la red social, ¿no? Así está diseñada la red, la red social. Obviamente hay gente que son creadores con muchísimo éxito y tienen un montonal de, de gente y un montonal de, de aportaciones. Eh, así que también es otra opción eh, de que su comentario se va al tope de la liga, al tope de la lista si sí, eh, tiene la aportación si así tiene dinerito, que... ponle, porque le pones de 5 pesos, apareces por encima de los demás. Así es. O sea, es, es, es increíble, pero así diseñaron la red social para monetizarnos, para hacernos que nos fijemos primero en el billete, en los que no ponen billete. Pero bueno, tal, no es cosa de, de nosotros, así está eh, diseñada la, la red social, eh, especialmente en YouTube, que pues, es prácticamente nuestra base principal eh, de una u otra manera. Vamos a empezar con los eh, comentaritos. Eh, dice Chava Zárate, chicos excelente programa, gracias, habrá partido de Chuta Leo, Flag, bandera de porteros contra aficionados después de una carnita asada, igual si quieren les podemos prestar al Brady, diversión tapito, habrá mesa fíjate que eso ya lo hemos hecho en la radio y ha funcionado y por qué no pensar pronto en hacer uno en donde no me lesione porque siempre me lesioné el día del partido este pero este sí tratar de hacer algo eh, antes del cierre del año Sería muy, muy suave. Eh, es muy buena idea, Chava. Ojalá lo podamos hacer. Dani Pérez Vega dice: Saludos, concuerdo con Chava. estaría bien en un convivio. Rangers a un juego de coronarse con juego de batazos, como se esperaba por los pitchers que habrían. Lució el ex padre Jankowski cubriendo a Adolis, eh, que estaba lesionado, dice Dani Pérez Vega. No, no, no solo, con... no solo tenía que ser la maldición de Bochi, ¿no, Carlos? Sino también ahora resulta que el pundonoroso Jankowski, que fue. Eh, tenía el rol de pundonoroso con los padres antes de que llegara el pelotero asiático, este y ver nada más, eh, aparece en Serie Mundial, Carlos, y se avienta un partidazo, eh, eh, Jankowski, ¿no? Eh, ¿Eh? Otro, Perdón, otro... No, no, es que Anwar, ya te digo algo. Otro sí. otro es padre, ¿no? ¿Te, sorpre- padre. ¿Te sorprende? No, no, no. Pues es, es de verdad. Es regla, güey. Es o sea, de verdad. Canijo que se va a los padres, canijo que la rompe... Individualmente no, hasta hasta, hasta campeón, o sea, es... no, no, pues eh, en el otro equipo, Carlos, eh, Tommy Fan. Eh, ¿De dónde está ese Tommy fan? Eh, o más Dios. bien, ¿dónde estaba ese Tommy Fan? ¿Dónde Matthew? estaba ese Tommy fan en, en, en San Diego? Proulxayer, dice Bueno, es... ahí, ahí agregaba Dani de lo del sí, ¿no? Dani No le tembló la mano a, a, a Don Mark Davis de un eh, de una sola puñalada le dio cuello al trío de petardos, McDaniel Ziegler, y fuera Jimmy G con todo y su guapura. La no, banca, y, ¿sí? hoy corrió al coordinador ofensivo hoy, Carlos. O sea, también complementó corriendo a Lombardi. Eh, en el caso de Arturo, Carlos, eh, agregando tras su aportación, este nos decía, muchachos, saludos, el conspirador, que ese fue el, su nombre, de, y él, él nos agrega, dice, Carlos, ¿a poco no tenemos un mejor sub-23 y si un mejor director técnico para la selección mexicana? Eh, Arturo, acuérdate que no hay olímpicos para México. Entonces, esta selección está en limbo ahorita. Esa es la realidad de las cosas. O sea, no al grado petardo de Cisniega, Carlos, que lo hicieron pomada diciendo que no teníamos aspiración de medalla, lo cual es ridículo. Mira, es que, otro, ¿no? Pero también hay que reconocer que el proceso ahorita sub-23 está en el tolido porque, pues, evidentemente no tenemos Olimpiada. Esa es la realidad. Y, este, eh, bueno, por ahí Arturo le contestaba a alguien más. Eh, gracias por tu aportación, mi querido Arturo. Y, a ver, dice Manny Cepeda, dice Mani Cepeda, Carlos, tal vez tú que vas a ser la de Alfredo Duro en El Chiringuito, o de Don Álvaro Riet, ¿te acuerdas de Don Álvaro Riet? Eh, señor, claro. Este, en, pues sí, sí, Manny, buen, buen eh, punto de vista, ¿de acuerdo? De acuerdo, sí, 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 ese rol de eh, veterano, este, de mil batallas, eh, de alguna manera, pero que tiene su, su ángulo por ahí, este... Tiene sí, la experiencia y, 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 y pues sí, vamos a ver, ¿no? Este eh, eh, no estoy muy seguro, pero a lo mejor sí lenta le por ese lado. Eh, dice Rulseyer saludos. Si Bochi gana la World Series, sin duda sería un manager nivel leyenda. Eh, ya ¿Recuerdan? es un manager de nivel leyenda. Y se recuerdan otro que haya ganado la World Series con dos equipos diferentes. Eh, sí, sí hay pues casos. La, la, la rusa. La rusa, Pero en eh, nuestro tiempo es Tony la Rusa porque en, en, en el viejo béisbol sí hay dos o tres casos. Eh, creo que John Magro lo hizo, creo que hay otros más por ahí. Pero en el caso del béisbol moderno, el que nos tocó ver, creo que solamente es Tony la Rusa. O ¿no? oh, bueno, no, es que Joe Torre no ganó con otro equipo que no fuera no, los Yankees. No, 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 no. Sí, sí, este, eh, pues es Tony la Rusa, mi querido Rul, eh, de nuestra era, de nuestros tiempos. Víctor Baños dice ¡Saludos los Rangers convertidos en los Road Warriors! Dice, vaya récord fuera de casa. Y el nuevo Mr. Octubre Cory Seager dice, ¡Cómo te
2: extraño Cory Seager!
1: Dice que va pintando para MVP. y pronóstico de 7 se ve lejano. Hoy, hoy puede darse el machetazo definitivo, mi querido Víctor. Y fíjate que es cierto, es increíble cómo a veces las estadísticas nos juegan y, y y mentalmente situaciones extrañas cuando tú analizas las participaciones de Reggie Jackson con aquellos Yankees 77-78 en donde se gana el mote de Mister Octubre por aquellos cuadrangulares panorámicos que le dieron la victoria en series mundiales consecutivas a Yankees sobre Dodgers obviamente dices no, hombre es que nadie puede tener esa efectividad por algo le llamaron así ta, ta. y ves la línea, la tira de lo que ha venido haciendo Seager y dices este, eh, hay algunos apartados en donde inclusive tiene mejores números que el mismísimo Reginaldo Martínez Jackson. Obviamente no tiene el estatus de leyenda, es un jugador vigente que todavía tiene un ratito participación, y habrá que ver si lo repite en alguna otra aparición no, no, eh, en postemporada. No, no, pero pero yéndote pero a, a, eh, a la pura que... tira, está teniendo una actuación soberbia. ¿no? Podemos debatirlo de es que es que. Es que la, tiene que no puede ser, eh, o sea, sí es selectivo, Carlos, pero pero tampoco es selectivo. Eh, ahí están los números, ahí están los números. Y yo sé que evidentemente el, el estar con Yankees y enfrentar, por ejemplo, en juegos culminantes a los Dodgers eh, te eleva una cuestión de,
2: de, de mítica, aura mítica, Carlos,
1: pero sí, ahí sí, están, sí. Ahí están, por eso, pero por eso, pero eso ya es es algo ya eh, aura romántico. Eso es algo. Tienes que ver las cosas también frías, ¿no? Y ahí están los números. Y llevó y fue MVP con los Dodgers. Y ahorita va que vuela para ser MVP con los Rangers, Carlos. Eh, eh, de alguna manera igualando que Reggie también tuvo éxito con Oakland y después con los Yankees. Entonces, este... No, 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 no. Este es un pelotero eh, ya de otra dimensión. Y por supuesto que los Dodgers... Eh, eh, pues eh, yo sé que había muchas cuestiones ahí de duda económicas que tenían a Trey Turner. Y después dejaron ir a Trey Turner pero Corey Seager está un pasito de de, de dar un salto eh, definitivamente, ¿no? Entonces, o sea, no puedo meter las manos al fuego por por Reggie, Carlos, nada más porque sí. No, 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 desde luego, por eso lo eh, mencionaba, aún y a pesar de la aura mítica que rodea a Reggie Jackson, por el entorno en el que participó y en el equipo en el que juega, porque aunque a más de alguno le arda el DC, eh, eh, no es lo mismo jugar, inclusive lo voy a decir y va a doler y va a levantar no es lo mismo jugar en los Dodgers que juegan los Yankees. O sea, los dos son importantísimos. Pero los Yankees son más importantes. Los Yankees te dan una etiqueta mítica por el simple y sencillo hecho de que en ese mismo uniforme hubo figuras como eh, Beirut, Lugeric, eh, y le seguimos. O sea, es el equipo por excelencia del béisbol. Entonces, eso le pone a Reggie esa situación de mítico. Pero los números de Seaguer son hasta mejores, al menos por una, mira, si quieres, este, ahí, había una, una, en estas categorías que pusiste, había una, un departamento en, 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 en de home runs, cuando todos asumimos, cuando dices Cody Seager, ¿pensarías inmediatamente en poder? No. Eh, eh, cuando dices Ray Jackson, piensas en poder, ¿no? O sea, y volvemos a lo mismo, es cuestión de etiquetas, es cuestión de épocas, pero qué actuación está teniendo este sí, hombre. Sí, porque a, de, ahí de, lo que inmediatamente se señala, Carlos, es que el tema de que hay más juegos ahora, ¿no? Pero en este caso... No, bueno, vamos a, caer, oye, tipo, vamos a caer en una controversia eh, tipo Maris. Eh, 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 por eso, Ruth, pero es que aquí eso, no los jugadores ¿no? no tienen la culpa de eso, ¿no? Ahí, ahí los números están, o sea, están... el de cuadrangulares, uno más. Pero, sí, uno, pero es... uno es uno, ¿no? No, no, por eso, pero exacto, pero es que no no es, no es con, con 25 juegos más, ¿no? Son los mismos no, ¿no? juegos. Son los mismos es juegos. Es importantísimo puntualizarlo, ¿no? Entonces... Totalmente. Sí, es una actuación histórica, es, eh, estamos viendo historia, y sí, y reiteramos una vez más, no creo que tiene mucho que ver esa aura eh, de, de mítica de Reggie Jackson y los Yankees, no este que, que pesa de una u otra manera en la memoria. Dice el propio Dani Pérez Vega, la rusa los ganó con los eh, Atléticos y Cardenales, eh, rule eh, Sí, pues es el que mencionábamos Hace sí, ratito a, a, mi querida. Aquí, te, aquí tengo otro el, el complemento que Dice, así Sparky, como los fans, vemos a Bochi y lo extrañamos. Es, igual, es, igual los Dodgers fans a Seager, ¿no? <ríe> sí. sí, este Sparky Anderson también, que es moderno, pues ganó con Cincinnati y con Detroit. Eh, este eh, es otro nombre, pues, muy, muy, muy claro. Eh, eh, y que ganó con dos este, eh, organizaciones, ¿no? O sea, ahí y hay dos nombres. Es, de... y, ¿no? y vaya, que ese es un nombre sote, ¿no? Este, sí, sí, totalmente, ¿no? Entonces, ahí hay dos nombres muy importantes a los cuales Bochi estaría eh, incorporándose, ¿no? Sí, 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 extraordinario lo que estamos viendo de una u otra manera. Dice eh, Luciano Fuentes: qué tóxica es la CR7 atacando a Messi en redes sociales. Así se ve la derrota y la envidia. ¿Qué dijo Cristiano? No dijo absolutamente nada. Esta es una invención por parte de, de, de Luciano. Eh, a, 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 a lo mejor le dio un, un like a, una, eh, a algún comentario que puso este famoso periodista de español Tomás Roncero, Carlos, pero nada, no dijo absolutamente otra cosa, ¿no? Eh, lo, en el partido de ayer de Copa en Arabia, lo, lo, el equipo rival lo estuvo queriendo eh, molestar con el canto de Messi, cuando se dieron las acciones, pues ahí se los restregó en la cara, ¿no? Eh, nada más, ¿no? Básicamente, ¿no? Eh, pero darle, darle un, un, unos emojis a un post de Tomás Roncero no significa eh, absolutamente nada. Además, Carlos, ayer sí hubo mucho consenso que este Balón de Oro, aunque le arda a Luciano... Eh, sí, está, o sea, está, oye, no, son, no son simples fulanos como tú, como yo, ¿no? Eh, seguras eh, si sea, renombradas y reconocidas en el fútbol mundial coinciden no. con lo que decimos, ¿no? No, y además, eh, sí, también hubo más, ya buscando más comentarios a fondo, Carlos, pues sí, vuelvo a lo mismo. Todavía este último, de acuerdo a cómo manejes los calendarios, ok, va, ¿no? Por el tema del Mundial. Pero sí, inmediatamente hubo más conversación de los más polémicos anteriores, ¿no? O sea, va de nuez, aunque le salga, ¿no? El del 2010 y el de hace un par de años, que era de Lewandowski, Carlos. O sea, eso es casi en consenso.
0: Sí, que... esta es, es,
1: es una situación reitero, en la que nadie penaliza a Messi por ser probablemente solo después de pelear el mejor jugador del mundo aquí la penalización va para quien otorga el premio y, y su manejo de los tiempos porque eh, aquí Messi es el menos culpable Aquí si te dan un premio pues lo recibes no Digo, no quisiera pensar en Messi diciendo no, eh, eh, aquí está el premio dénselo a Lewandowski eh, que eso lo engrandecería brutalmente bueno, pero el, no va el a pasar el premio Carlos, algo, ¿te acuerdan? en el, el discurso sí dijo algo así, porque te acuerdas que ridículamente France Football eh, eh, no hizo la ceremonia en 2020 por el COVID Carlos y, y también esa era de Lewandowski, o sea Lewandowski hubiera tenido probablemente dos balones de oro seguidos Totalmente. y ahora no tiene ninguno ¿sí? Sí, sí, de acuerdo. Pero en el del 21 sí Messi dijo algo de... Creo que dijo, si recuerdo correctamente, creo que dijo algo de que pudieran tenerlo los dos, ¿no? O algo así. Sí, sí, sí sí, lo dijo. Pues está, fulanos. Este vamos a ir a la pausa, la primera del día. Les agradecemos muchísimo que estén con nosotros. Vamos a empezar a platicar de un montón de temas. Ya nos aventamos media hora nomás en la introducción. eh, eh, Eso me gusta porque quiere decir que hay mucho tema, mucha tela de dónde cortar. Hacemos la pausa. Regresamos rapidito ya con la machaca, la machaca deportiva.
2: MX. Conoce la información de primera mano. Periodistas con años de trayectoria y credibilidad. Alta calidad de producción. Entrevistas exclusivas. Transmisiones en vivo con gráficos integrados. Multiplataforma digital. Notizona MX. La conversación es contigo. Carlos, ¿cómo puedo promocionar mi papel café? <risa>
1: es muy fácil promocionar tu papel café las opciones que te ofrece dosynergydeportez.com para impulsar tu producto o servicio. Puedes tener una sesión fotográfica o de video, puedes tener un landing page o publicidad absolutamente efectiva en Google Ads y en Facebook Ads. Todo desde $299 dólares. de Port3 te da la mejor opción para impulsar tu producto o estamos de regreso, señores y tres gracias por seguir con nosotros. Déjame poner rápido esto, Carlos, porque eh, nada más complementando rapidísimo lo de ahorita del de ataque eh, venenoso y ponzoñoso de, de Luciano, Síbora. Carlos. Síbora. este Este eh, eh, lo, lo que pudo, dijo Lautaro, Carlos, y tiene toda la razón. Eh, Lautaro Martínez dijo, lo que ha hecho Messi, muy pocos lo van a lograr. Eh, le tocó compartir época con Cristiano Ronaldo, si no se si hubiera llevado 15 balones de oro. Y es correcto, y este es el tema, Carlos, de que sí, Messi está adelante, Messi más que nunca está adelante por el tema del Mundial, pero te fijas que, cómo no entiendo a estos radicales Messi lovers, Carlos, ya hemos platicado un poco de esto en el pasado, que eh, no dan ápice con Cristiano en nada, Carlos, o sea, los que somos pro-cristiano reconocemos a Messi, Carlos, pero los anticristianos, Carlos, los Messi lovers que odian a Cristiano, no le dan nada, Carlos, no le dan el mínimo reconocimiento de nada a un legendario jugador, Carlos. O sea, eh, eh, me tiro una hora aquí diciendo de los logros de Cristiano Ronaldo, Carlos. Colectivamente individual. Es una leyenda del fútbol. Y entonces, es la verdad, ya sea en pose de carrillo o lo que quieras, eso es lo que es muy frustrante. Que, crea, que digan que Cristiano es una basura. Porque osó ponérsele a tú por tú, Carlos. Al, al Mesías del de fútbol, fútbol y la ventaja es mínima entre ellos dos y el primero que creo que reconoce a Cristiano es Messi, Carlos pero sus fans buena. radicales son los primeros que dicen que Cristiano es una basura y eso es lo que es este es ridículo, es una falta de respeto deportiva Cristiano Ronaldo es una leyenda es para o sea, un... Messi está delante de, de Cristiano sí, pero no por mucho Anuar C- Anuar ¿Qué? Bueno, ya habías, fíjate, Arturo, fíjate lo, lo que es Arturín. Se aventó el primero, ¿ah? ¿eh? Y luego a bueno, ratito se aventó el segundo. Ah, caray, Arturo, pues estás. <risa> anda pesudo, pues... anda pesudo. Uno, estás... estás... estás...? estás... mi querido Arturo, pues eh, muchas gracias, muchas gracias. Y entre bueno, Eduardo de San Diego, saludos, mi querido Lalo, dice Lalo, que Lalo, está Lalo, la que la Guevara, diciendo muchas que gracias, se deberían eh. demandar gracias, gracias Eduardo, gracias gracias sí, Desde luego. se deberían mandar los apoyos de los deportistas o atletas para los damnificados de Guerrero Santo Dios esta mujer es la terminator del deporte llevamos a una nota aparte más adelantito mi querido Lalo, pero a mí en lo particular se me hace de muy mala educación que la señora Guevara piense por los atletas ¿no? este, es una obra necesaria y lo hable en caso de que los atletas de mutuo propio dijeran vamos a donar nuestros apoyos para ayudar a los compatriotas que eh, están sufriendo en Guerrero. Pero tiene que salir de los atletas. Eh, Carlos, eh, no tiene Carlos, que salir de Ana Guevara. Por...
0: Carlos,
1: claro. no hay que decirlo como es, Carlos. Lo hizo por chingar. Lo hizo por chingar. Y lo, no, lo todo es que aquí y, estamos hablando de ello, ¿no? Y tiene toda la razón, Eduardo, lo que está diciendo ahí, Carlos. De por qué esa paranoia que viene desde la parte superior de este de régimen de esta administración política, Carlos? ¿Por qué? ¿Por, qué, eh, ¿Por qué hacerla la mala, Carlos? ¿Cuál es el punto de hacerla de la terminator del deporte, Carlos? Como dices tú, claro, hay que apoyar, los que pueden apoyar, maravilloso, ¿no? Pero, ¿por qué toma estas...? Lo dijiste clarísimo. Si esto también es inmediatamente respaldado por los propios atletas, maravilloso. Pero, ah, las, las, como dicen por ahí, las formas importan, Carlos. Y bien sabemos que lo está haciendo... Con, lo está haciendo con Girinilla, Carlos. Lo está haciendo con, 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 con curva. Para sí, mantener es este personaje polémico. Polarizante. No, y, es, y es muy simple. Digo, lo vamos a hablar un poquito más adelante otra vez cuando tomemos el tema. Pero es muy simple. Eh, ya se enfadó de ser la villana. Ahora, de, de una manera torcida, porque no hay otra forma de decirlo, quiere que la opinión pública diga, eh, pinches atletas no quieren donar su dinero, ni que les hiciera falta. Eh, eh, Los compatriotas necesitan el dinero y los atletas se niegan. Eh, 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 ¿Sí me entiendes? O sea, es transportar eh, eh, la villanía fuera de ella. Aunque al momento de de hacer este anuncio, sin duda, todos sabemos, los que tengan dos centímetros de mente, saben que esto es una decisión unilateral y a hui Eh, y yo me pregunto, yo reitero: sería plausible si los atletas de mutuo propio, todos juntos, hubieran dicho, queremos anunciar que otorgamos nuestros apoyos para beneficio de los damnificados
2: guerreros. Y ahí todo el mundo hubiera aplaudido, pero entonces ahí no hubiera habido Ana Guevara de por medio. Entonces, para Ana, es una forma, es más de una vez la, eh, eh,
1: eh, para Ana, es una forma muy fácil de decir, la iniciativa es mía, o sea, la, la, la heroína soy yo. Y si los atletas se niegan, pues van, ¿quiénes son los villanos? Pues los villanos van a ser los atletas. Entonces, es, es una forma muy mañosa, muy de a huevo, disculpe usted el término, de la señora de hacer algo que creo no debería de haberse dado como se dio. Como dices tú, las formas importan y las formas era tal vez haber tenido una junta con el pleno de la delegación mexicana y sugerir la idea, y ver quiénes le entran y quiénes no le entran. No, no, y es peor, Carlos, o sea, pasó la iniciativa para que AMLO, literalmente de un plumazo, eh, supuestamente mueva el dinero, ¿no? Literalmente, ¿no? Ella le está dando la idea al presidente de que el dinero de premios a los atletas lo mueva a Guerrero. Oye, un dinero que no es de ella, o sea, que no le pertenece a ella. Es un dinero que los atletas reciben... Gracias a su buena participación, que por cierto, Anwar, hay que destacarlo, ha sido buena. Absolutamente. Ah, entonces somos los este... primeros en entender la magnitud de la tragedia de Carlos de Guerrero, que es histórica, 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 y en gran parte también por el pésimo manejo en general del gobierno antes, durante y después, aunque les arda a, a los que soportan eh, eh, y que apoyan este movimiento, este, este, esta administración. Pero, o sea, eh, esta señora, eh, ellos son favoritos para quedarse, Carlos, en control. Eh, Espero que venga otra persona, Carlos, que venga con otra dinámica. Eh, Te iba a decir, prefiero un político, pero no va a haber un político. O sea, va a venir otro atleta con simpatías a esta administración Eh, para el siguiente eh, sexenio, Carlos. Espero que al menos quien inicie la siguiente etapa, Carlos, venga con una actitud... Pues más suave, Carlos, santo Dios. Lo dice, lo dice Sócrates, a quien le enviamos un abrazo, carnal, como siempre, gracias por estar aquí y siempre por estar participando. Eh, dice, lo que debió decir Ana Gabriela, es decir, va un mes de mi sueldo y de todos mis funcionarios de primero y segundo nivel para apoyar a los damnificados, ¿sí? Y sabes que eso, aún así, debió haberle consultado probablemente a los mismos empleados quién dona, y entrarle, pero sí, lo primero que tal vez se hubiera visto muy muy bien hubiera sido que Ana dijera va un mes de mi sueldo, como bien dices para apoyo pero por por ella por ella misma eh, no estar asumiendo eh, que que todos los demás eh, van a hacer lo que ella quiere que hagan Eh, eh, ese exceso de control te habla de, de una personalidad un poquito megalómana Eh, de aquí nomás mis chicharrones truenan, y y, híjole, qué pena, porque reitero, toda la grandeza que en algún momento llegó a tener como atleta, se ha desvanecido, se ha esfumado, eh, con este sórdido personaje, con con esta mascarada de funcionaria pública, que es verdaderamente aberrante, no hay otra forma de decirlo. El tocayo eh, Alejandro Moreno dice al al rato nomás falta que digan que nos van a quitar una parte del sueldo a todos los que ganen de cinco mil pesos para arriba semanales para apoyar a Guerrero, no? Dice Juan Acosta, pero ¿por qué ese dinero a Acapulco? ¿O el fondo para desastres? Ah, Eh, Lo movieron a otro lado ese dinero, lo movieron a otro lado para los proyectos prioritarios del señor presidente. Eh, sí, este, esa es una explicación más política, pero sí te lo digo, es cierto. Eh, dinero que estaba destinado en otras administraciones para estos casos, ahora forma parte de, de otros fideicomisos eh, para las obras que está haciendo el presidente. Eh, Chava Sara te dice una duda, ¿por qué no se supone que hay un fondo para desastres naturales para el país? ¿Y ese dinero qué? ¿Ya se lo gastaron? Ya te lo contestamos Chava, este, es uno de los fondos, que se pretendió eliminar completamente o se redistribuyó el dinero en otras áreas Apolo Olivares, Ana antes de haber declarado debía haber puesto el ejemplo donando su sueldo para después hacer una declaración estoy totalmente de acuerdo Eh, dice Marco Domínguez y aterrizando al tema local no tan grave pero la cosa está por el estilo Morales viajando a Riad y en campaña boletines de su proselitismo y uno que otro de los atletas este hermano pues este este es el estilo no o sea este es el estilo empezamos con cuauhtémoc blanco gobernador perdón presidente municipal gobernador con ana gabriela guevara plenipotenciaria aún con múltiples escándalos y errores y ahora vamos que volamos para eric morales este en las mismas condiciones, ¿no? Este,
2: este, pues, a mí no me extraña, Erika, Marco Erika, Domínguez.
1: Erika, saludos, me querido Marco. Erika, es ser uno de esos nombres, Carlos, que a lo mejor podría estar ahí eh, en el. Eh, no, ay, al... no, ya lo es. Hay, hay, hay espectaculares de Eric Morales por, todo, por toda la ciudad, eh, al menos en Tijuana, no sé cómo estén. No, no en pero otro... me refiero. Me digo, o sea, yo sé que hay varias aspiraciones que tienen mente, ¿no, Carlos? Pero me refiero, podría ser una de ellas también este sitio donde está ahorita. Eh, eh, ay, sí, gana, ¿no? podría ser, podría ser eh, dice Jesús Ramos pues el presidente dice que primero los pobres los pobres pues eso hay que cumpla una de tantas promesas eh, eh, dice Ricardo Tito Rodríguez es fácil ser generoso con el digeno, dinero ajeno típico del peje eh, dice Chava Zárate que hubiera pasado cuando Ana Guevara la atleta le hubieran dicho que le iban a quitar la lana Uf, imagínate no le hubiera parecido evidentemente. Sí, Yo este, entiendo que ya hemos hablado de este tópico, de este personaje siniestro de Guevara, ¿no? Yo sé que no puede ser un directivo timorato porque te, te, te van encima, ¿no? Evidentemente tienes que ser un directivo eh, fuerte, porque si no sí, las cosas se salen de control, pero eh, ya lo ha llevado a otra dimensión, o sea, no no una cosa es ser un directivo firme en cuanto a situaciones, tengo tal presupuesto, eh, no puedes quedar bien con todo mundo, pero lo que ha pasado ya, ya lo rebasó, ya el personaje la rebasó desde hace Mucho tiempo. Eh, En fin. Sí, sí, sí. Incluye, incurriendo ya inclusive en algunos abusos. no Que que creo que no no es el punto, no es el fin. Eh, Y reitero una vez más. La la legendaria corredora. eh, Ha quedado totalmente olvidada. Ahora es este personaje, reitero. Sórdido. eh, eh, Desagradable. eh, Y... que supuestamente es la manda más del deporte en México, no hay otra forma de decirlo, es que es en eso se ha convertido. Vamos, señores, a lo que es algo mucho más agradable, como es el caso de la Serie Mundial. Sí, señores, el Clásico de Otoño, en donde pues, los Rangers, a base de garrotazos, y lo platicábamos ayer, la importancia de que, que tiene eh, a lo largo de esta postemporada, anotar primero. Eh, pues así eh, hicieron lo propio y el equipo de Texas con dos grandes entradas de cinco carreras, la segunda y la tercera eh, pues se enfilaron a lo que aparentaba ser una paliza de órdago finalmente Arizona logró eh, acercarse en el cuarto capítulo con una carrerita y cuatro ya en eh, en la octava entrada pero realmente nunca fue una amenaza para eh, la, la ventaja que tenían los Rangers que se ponen 3 a 1 en el Clásico de Otoño, en cuanto a juegos ganados y perdidos, y eh, dejar eh, esto bien claro, ¿no? ayer manejaban algunos de los especialistas esta circunstancia del buen trabajo de Bochi para seleccionar jugadores, para manejar jugadas, para encontrar los tiempos, eh, voy ganando, voy a hacer esto para atornillar esto, voy a poner esta pieza para jugar con este objetivo... Y todo se le ha venido dando a el francés, el, el piloto de los vigilantes campeones de la Liga Americana, que eh, encuentran en Andrew Haney a el hombre que se lleva la victoria y a Mantipli, el, el de la derrota. Eh, los Rangers, inclusive, disminuidos por la ausencia, obviamente, de Adolis, pero encuentran quien venga de, eh, de la banca para hacer las cosas bien. Anwar, eh, eh, una actuación redonda ayer de los vigilantes, ¿no? Sí, no, y todo el crédito, Carlos, a Bochi como manager, es un equipo que una novena que enfrentó problemas, el tema de lesiones, hay presupuesto, eh, se movieron, inmediatamente ajustaron, eh, pierdes a Scherzer, en este caso pierdes a García, y eh, no para una cuestión de temporada, pero Jankowski ofrece una cuestión distinta ayer, Marcus Simin que había estado ligeramente abajo, levanta la mano respaldando a Corey Seager, eh, literalmente... Eh, ha demostrado ser un equipo eh, extraordinario. Eh, Para perder esta Serie Mundial tendría que ser una de las grandes debacles de la historia del deporte, Carlos. Y evidentemente todo el crédito va para el Messier eh, como manager que controla absolutamente todos los aspectos de esta organización. Eh, Como decía ayer, hasta Jimi no dio cinco entradas el pobre pitcher de Arizona, uno y un tercio, y luego entró Castro y lo roquearon. O sea... 10 eh, carreras en contra en los primeros 3 eh, entradas completamente maniatando Carlos, el estilo de juego de Arizona que es fundamental para ellos, eh, para dictar condiciones de alguna manera, pero cuando estás abajo 5 a 0 y luego 10 a 0 el juego de correr pues se vuelve problemático, no porque necesitas carreras necesitas home runs, necesitas poder eh, entonces eh, trataron ahí, y, y disimularon el marcador en la parte final básicamente, pero este juego se decidió desde el segundo capítulo, no así que pues aún no a nada, aún no nada los Rangers de, de obtener el título de la, de la serie mundial, ¿no? Y destacando esta circunstancia tan importante, ¿no? Eh, que es eh, un equipo que eh, Arizona no se, no se vence, eh, pelea, va, la busca, pero cuando ya vas abajo 10 a 0, pues es verdaderamente, parece prácticamente imposible poder venir tan, de tan atrás, aunque cuando ayer estaban con, con, con la pizarra... Nunca se me va a olvidar una situación similar en otra serie mundial, no me acuerdo en cuál, pero en la época en la que había las transmisiones con Toño, con, con todavía el Sony Aracón y el Mago, y en una de esas, este, ¡Ah, vamos, dice el Sony, ya ya ni le busquen, este, ya sabemos quién ganó y, eh, y, y el Mago, el Mago le dice, así es Sony, pero nunca debemos de olvidar en la serie mundial de 1475 cuando tal equipo perdía por 28 carreras a cero, y en la novena montaron un rally para ganar 30-29, y yo me quedé así como que ¡guau! y sí, eh, ha habido grandes regresos en la historia de la Serie Mundial pero ayer, yo no sé si te pasó lo mismo yo no sentí peligro para los Rangers aún cuando Arizona estaba atacando cargando fuerte al cierre del juego no no, 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 absolutamente nada nada, ni el mínimo ni el mínimo detalle de que iban a perder el juego. Pero nada. No, no. Y este, ya eso ya te habla de algo eh, de una u otra manera. Para el día de hoy, para el día de hoy, dentro de lo que va a ser el, el potencial último partido de la Serie Mundial, si es que los vigilantes lo ganan, eh, eh, pues se da esta situación, obviamente, de tener a quien se ha comportado como un as, eh, eh, en la lomita por parte del equipo de los vigilantes, 4 y 0 en postemporada. El derecho, Nathan Ovaldi, que tuvo 2 y 5 en la temporada, para tratar de abrochar, de ponerle el moñito al eh, título de los Rangers, para enfrentarse a Zach Galen. El derecho tuvo 17 y 9 en la temporada. Eh, al momento, dentro de la postemporada, tiene dos ganados y dos perdidos. Es el estelar de Arizona. Si el equipo de los Diamondbacks pretende. Mantenerse eh, hoy es cuando, eh, pero para lograrlo le vas a tener que pegar a Evaldi, no. Por cierto, que eh, este los ratings han estado de la shit, Carlos. Eh, No no, no me sorprende, no, 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 porque pues el perfil de Arizona eh, y hasta cierto punto de los Rangers también, Carlos, es un perfil que inmediatamente margina las esquinas, ¿no? Eh, En este caso. Eh, completamente deja fuera la costa este que es fundamental para la cuestión de tener atención y de una forma pues california está fuera eh, también entonces este pues ni modo pues es lo que es no miserables los ratings no este eh, bajos históricamente de los más bajos históricamente Pero, totalmente bueno. y malo porque son dos grandes equipos que han hecho lo posible por eh, hacer una buena serie mundial en donde, reiteramos, están a una victoria del triunfo los vigilantes de Texas. Eh, Más participación de ustedes. Dice Víctor Baños, hoy si Arizona quiere seguir con vida, su as Galen tiene que pasar como tal porque ha estado flojito, diferente a lo intractable que había sido en temporada regular. Dice Pemar, ahora no, ya se le pegó lo monjito de Carlitos y alaba el boche. Y dice, jaja, ja, voy a Arizona, oigan, este, Dice que le estás lamiendo las botas al mesier. Eh, 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 pues, pues sí. Pues es que no te deja de otra, Chuy, pues le tienes que lamer las botas, el tipo está haciendo algo histórico, verdaderamente. Estaba retirado, fulano. Estaba retirado, tenía tres años rascándose las... ganas. Y, y viene el retiro y hace esto, cabrón. ¿Qué quiere eh, Chuy? Eh, manejar mejor, la mejor versión histórica de los padres, tres títulos con San Francisco, con equipos que no particularmente eran los más caros ni remotamente y ahora resulta que como dice Carlos, está rascándose ya saben dónde, eh, regresa y probablemente en su primer año va a ser campeón, Carlos, y ya lo habíamos hablado, eh. me cae que si yo fuera Bochi, Carlos le diría a la torre Chris Young, compadre, ay nos vidrios, trabajo ahí hecho, te ves. ahí está y tu ahí título, nos vemos, Thank you. y ya ahí nos sí. vemos. Concuerdo plenamente contigo, dice Arturo Carrillo, en Rangers también está, <risa> digo para que amar está Austin Hedges, ¿no? Eh, ah, sí,
2: ¿Sí? Otro cabrón, este... Eh,
1: eh, 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 en fin, ¿no? Eh, dice... Eh, 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 Oye, cómo ven al vato que es presidente de la Conada y que quiere que los premios ganados por los atletas, Ya lo platicamos, mi querido Tocayo. Eh, dice por acá... Uh, uh, dice Víctor Baños, Corey Sieger ¿sí es un jugador generacional. Sí. Habrá eh, Mesa, eh, Cory sigue estuvo en el radar de los Yankees, pero prefirieron al archimegabulto de Josh Donaldson Anuar. Eh, también Bryce Harper estaba en nuestro radar y petardeamos. Y también entrevistamos a Manny Machado y petardeamos también. Eh, eh, dice dice Sócrates, ¿a poco Anuar quiere a Seager para el Yankees? No, ya, no, no, no sí, sí, sí lo quisiera. Y quisiera Machado sí. y quisiera a Bryce Harper. En lugar de Giancarlo, lesionado Stanton, Anthony Rizzo, DJ L. y Gleiber Torres, ¿no? Ah, y Araldis Chapman va a ser campeón también. Venga, O sea, sí, sí. O sea, Ahora me sacó. Cory me recuerda mucho a Bernie Williams, calladito, pero es un todoterreno, clutch y sin ser jugador generacional como le gustan a Carlos Yeme. Este, eh, no, no, bueno, es que Bernie también se cosía aparte, y aparte es buen guitarrista, ¿no? Este, eh, dice Marco lo dejo, en Yankees hay más presión. Buen punto, totalmente, Carlos. Soy Dodger fan pero hay una presión por parte de la prensa y de los fans y de todos lados. No es lo mismo jugar en Dodgers que jugar en Yankees. Totalmente de acuerdo, hermano. Este, eh, por eso lo mencionaba. Eh, nuestro amigo de Hewlett Packard Computers. Saludos, mi querido HP Computers. Los Yankees son los mulos. Por algo, los jugadores no tienen su nombre en su uniforme. Eh, 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 se dice, ¿se la saben esa? Por exigencia y disculpa y perfección, dice el buen eh, HP eh, señalando, obviamente, sí, es que son los Yankees, no es Reggie Jackson no es Babe Ruth, no es este eh, 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 Derek Jeter son los Yankees y, y en eso estoy de acuerdo fíjate, es una mentalidad muy muy interesante que viene desde antes de Steinbrenner, ¿no? o sea, en los Yankees no hay, nombre, no, hay, no hay nombres los Yankees son los Yankees y eso es algo de aplaudirse en una franquicia como esta, eh, que le da crédito a su propia grandeza eh, Jesús Ramos dice: La FIFA quiere hacer de Messi el mejor de la historia como de lugar por cuestión de mercadotecnia. Eh, eh, Rulseyer ataca a Anuar y también a Cristiano. No, no, Anuar, la diferencia no es mínima, la diferencia es abismal. Tu CR7 nunca va a ganar un mundial. Y estoy de acuerdo, Rulseyer, porque es mucho más fácil. Fa- fíjate, espérate cómo te lo voy a mencionar. Es más fácil ganar el mundial con Argentina que con Portugal. Entonces. ¿Quién tiene más méritos? Porque en Argentina, pues es un equipo que participó en la primer, desde la primera final de la, de la Copa del Mundo en 1930. Ya está la Argentina. O sea, es un, es un país es un que grande, son grandes del fútbol. permanentemente. Entonces, Argentina eh, el, está con el, Brasil y con Alemania y con Italia el, entre el, los grandes del fútbol. El, Portugal no está, Rul por Dios. Y el, la diferencia es mínima. Con todo y el mundial. Y, y, y ahí sí, yo tendría que señalar esto: no, este, no es culpa del qué país naces, ¿no? Porque yo te digo algo: si Cristiano Ronaldo, en vez de haber nacido en lo que fue en alguna ocasión, digo, el, el país que, 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 que colonizó y que explotó en la época del colonialismo a Brasil, si Cristiano. En vez de haber nacido en Portugal, hubiera nacido en Brasil, sería casi, casi Dios. Y muy probablemente hubiera sido la opción del mundo. Que si la cara de Brasil en esta época hubiera sido Cristiano Ronaldo y no eh, Neymar, me imagino que las cosas hubieran sido un poquito diferentes. Pero bueno, y si mi Pero, abuelito, Por eso, por eso lo menciono, nada, ¿no? porque Porque pues, son prácticamente, son países, digo, es, es España con nosotros. Los países que eh, eh, conquistaron y colonizaron eh, eh, a los países de, de Latinoamérica, eh, yo te digo, si en vez de haber sido portugués hubiera sido brasileño, Cristiano sería muy probablemente ya campeón del mundo, muy probablemente, muy probablemente, ¿no? y sería un jugador al nivel de Messi por esta circunstancia. ¿no? Y darle crédito a los argentinos, Carlos, que es una fórmula generacional que de una u otra forma eh, ha probado tener ese éxito con ese ADN ganador que tiene, ¿no? a pesar de que también tienen carencias económicas, políticas y de todo tipo. Eh, eh, una fórmula de un equipo con una gran, eh, respaldando a una gran estrella. Les dio su primer título, aparte en casa. Un equipo también equipo respaldando a su gran estrella en 86. Y ahora fue perfecto el trabajo que hizo de alguna manera Scaloni, Carlos, con un equipo eh, dinámico, joven, Carlos, para respaldar a su gran estrella veterana. Entonces, este, bueno, hay que darles crédito. Tienen ese ADN grande. Lo mencionado, habrá meses. Si Cristiano hubiera sido en Brasil o Alemania, no tuviera haters. Quizá hasta allá fuera campeón del mundo. Totalmente de acuerdo. Este, dice por acá. Hola, Ramos. Y, y lo, ¿no? he, lo he repetido varias veces, Carlos. Aún así, eh, el, mi, no mi lista. La, la lista yo de todas maneras la pongo así: Pelé, Messi, Maradona. Y pongo a Cristiano Cuarto. Y a dan quinto. Así quedó la lista después del Mundial, desde mi punto de vista. O sea, pero la única diferencia entre Cristiano y Messi, es Maradona. Así, así, así. Yo, no tendría con nadie eh, para mandar nada, eh, 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 para eso eh, eh, el gobierno tiene un plan de contingencia. No, no lo tiene. Sí, no, no, pero yo me, creo que me remonto aquí, Carlos, a lo que decía eh, creo que Soc, ¿no, Carlos? Eh, yo me imagino que todavía guarda algún dinero en sus patrocinios de su carrera, ¿no? Me imagino, ¿no? Yo me imagino que hizo dinero, que invirtió, que compró departamentos, ¿no? Hubiera estado todo dar que ella sacara un cheque, Carlos, a nombre de Ana Guevara y dijera, ahí te van 100 mil dólares, ¿no? Otro punto importante de de Sócrates, ¿no? Deja todo el Mundial, dice, es más fácil ganar la Copa América con Argentina porque solamente tienes un rival enfrente, en este caso Brasil, que ganar la Eurocopa con Portugal, en donde tienes cuando menos cuatro rivales de gran nivel. Y en eso es otro punto importante, buen buen análisis, mi querido Sócrates. Porque cuando juegas Copa América, normalmente pues vas a tener de tu tamaño a Brasil. Abajito, Uruguay, que es el que más Copas América ha ganado. Hay que dejarlo bien claro. No han ganado brasileños ni argentinos. Los uruguayos son los chidos en la Copa América. Este... No, eh... Carlos, hay, hay que decirlo, que se pone tan bravo el evento, Carlos, que, por ejemplo, el propio Diego no la ganó. Por ejemplo, en 87 y 89, Carlos, el equipo intermedio entre los dos mundiales, entre el campeonato del mundo... Y el subcampeonato del mundo no ganó no, no, la Copa América. O sea. ¿Eh? También, digo. Se o sea, ve. pero ¿por qué? ¿Por qué? Ok, porque tienes ahora. Pero, pero espérame, ¿y, pero, y en Europa pues, tienes a Alemania, tienes a Italia, Exactamente, a Italia. o sea, si no la ganaste, cuando tienes principalmente a un gran rival, que es Brasil, o el, el, de, el de moda, el de moda, pero acá tienes 3, 4, 5, por Eurocopa cuando eres una de las selecciones de segundo nivel, porque es Portugal, y lo sigue siendo. Tiene ahorita una pues que selección de hombres y eso. Portugal es una selección de segundo nivel. Qué feo se oye eso, ¿no? Este, Pero así es, dice Marco Verdejo. Desconozco la idiosincrasia de Portugal, pero creo que el Cristiano ha estado falto de gente en la selección de compromiso de ganar. En cambio en Argentina todos juegan al 100 y buscan la Copa Mundial siempre. Sí, porque el nivel de exigencia, Marco, para los argentinos es esa o sea, es ganar, en Portugal no ha sido así, no ha Marco, sido así. Eh, Carlos, vamos a utilizar aquí el ejemplo, como dices tú, eh, de una forma colectivamente todos trabajaron en 78, independientemente del episodio de pasarela, todos trabajaron juntos en 86, y ahora sí lo hicieron de una manera clara, tanto mental, física, futbolística, como quieras ver para este Mundial, eh ya hemos contado el episodio de en otros países de nivel bajo, por ejemplo ¿te acuerdas la grilla asquerosa que hubo en Holanda rumbo a Italia 90? El equipo de Gulit y de Van Basten se desmadró completamente previo al Mundial porque querían a un entrenador y acabaron con otro entrenador, ¿y qué pasó? El equipo se fue al Tolido. ¿Qué pasó con Hugo como gran figura con el equipo mexicano? O México, querido lindo y querido Oye, llega eh, y si le regala eh, un Rolex a los compañeros, y en paz descansa, Tomás, Boy, Tomás Boy le dice, a mí no me vas a comprar con un reloj, o sea, no te regalo nada, cara. o sea, ¿cómo eh, no? ¿Cómo daban la vida, Carlos, por Maradona, a los compañeros? ¿Cómo daban la vida por Messi, los compañeros? ¿Eh? Y en Portugal, ¿qué vimos ahorita, eh, previo al, al, al evento? Hubo broncas y hubo problemas porque coincidió con la eh, salida de Cristiano por culpa del arrogante miserable ese de Ten Hag. Y la rata esa inmunda de Bruno Fernández empezó a grillar, Carlos. Se, se le, le temblaron las patitas a Santos, el entrenador, y el equipo se desmadró. Se desmadró completamente. Portugal debió de por lo menos llegar a las semifinales, en lugar de Marruecos. Y sin embargo, distracciones, problemas, grillas, y el equipo se cayó. Y Gabriel y no a donde debería de llegar. Gabriel se eh, también, compañero. Eh, dale una jelly donut, Carlos, o como lo dice Sócrates. Oh, Dios ya. mío. Le dije una, pensé que me iba, lo iba a negar y lo y no, hizo. Yo no, me, yo no me niego a nada, Yo no me niego a nada, dice Gabriel. Me, eh, llegar, me acordé ¿no? de, la, de Full Metal Jacket. Ese será el código para tu gelatinosa eh, danza, Carlos, eh, bautizada por el gran Sócrates de Maduras. Código Jelly Donut. Eh, ¿Te acuerdas que el Full Metal Jacket, eso era un pequeño problema para Gomer Pile? Eh, a Jelly Donut bueno, pues ese es tu código de tu, de tu baile jelly donut. Dice, dice Gabriel Narváez, que se pone con su cuerno gracias Gabriel, que Guevara no diga mentiras no es la máxima atleta femenina mexicana Lorena Ochoa y María Rosario Espinoza fueron más grandes, pues yo te diría por cantidad de años por logros ya el problema es que la disciplina no es mundialmente popular pero yo creo que la mejor atleta mexicana de la historia es Paula Longoria eh, eh, yo creo que nadie ha sido tan dominante de un deporte ni siquiera entre los varones nadie ha sido tan dominante de su, de su disciplina como Paula Longoria, mi querido no, Gabriel lo, pero eh, enfocándonos aquí, Carlos gracias Gabriel por tu aportación, Lorena pues número uno del mundo, como Guevara llegó a ser número uno del mundo, y en el caso de María, Carlos, pues eh, no nada más lo hizo una vez, no nada más lo hizo una vez, lo hizo varias veces okay. eh, entonces Puede haber debate ahí con Lonelo Ochoa, tal vez, pero con María Espinosa no hay debate. Es mucho mejor y está arriba del ranking María Espinosa que Ara Guevara, por encima de Ara Guevara. Carnal, vamos a los resultados de la jornada en la Liga Mexicana del Pacífico. Sí, sí básicamente la pizarra de, de resultados, Carlos, básicamente, de la jornada de este 31 de octubre, eh, de Halloween, ¿no? Ayer, ¿no? Ayer, ayer, muchos niños en la calle, muchos, muchos niños. Correcto, correcto. Dimos dulces, vimos... muchos dulces. Eh, sí, muchos disfraces, ¿no? Eh, sobre todo, allá en los programas americanos de todo tipo, de veras, les, les van con todo con lo de los disfraces. Eh, aquí nos disfrazamos de nosotros ayer, Carlos, lo cual es lamentable. Sí, son eh, terribles disfraces. Los Águilas perdieron con eh, Navajoa, nueve carreras a dos. Guasave le ganó a Obregón ocho a seis. Tomateros tundió a Mazatlán diez a cero. Eh, moisis le, ah, eh, le ganó a Charros 2 a 1 y los eh, naranjeros le tundieron a los sultanes de Monterrey en la pizarra de la Liga Mexicana del Pacífico. De En cuanto a lo que es la la la, la situación de posiciones, Carlos, amigos, algodoneros de Wasabi al frente, 11 ganados y 2 perdidos. Mayos, 10 y 5. Tomateros, 7 y 6. Venados, 8 y 7. Jackie 7 y 8. Naranjero, 7 y 8. Moshis, 6 y 7. Charros, 6 y 9. Sultanes, 5 y 8. Oh, 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 Mexicali, 4 no. y 11, Carlos. O Ups. sea, Chai, hay, están emparentados en este inicio de torneo los Briaguilas y los Soles. Yep, eh, es un momento complicado para el deporte de la capital del estado. Mexicanenses apoyen a sus equipos, ayúdenlos a salir del hoyo. Este, eh, eh, mejor si no, apoyen no a bien. nosotros a salir del hoyo, mejor. Exacto, este, bueno. Dice Marcelo Cepeda antes de la pausa, Longoria no solo es la goat del racquetball mundial, a ella solo le faltaría el oro olímpico para consumar sin discusión ese goat del deporte femenino en México. Eh, Tú piensas como yo, mi querido, man? o sea, si nos vamos a tiempo de dominio de una disciplina, nadie... Ningún atleta mexicano en la historia de ninguna disciplina está siquiera cerca de lo que ha sido. No, y eh, aquí, Carlos, ahora. es una de esas, eh, mi querido Manny, creo que todos casi podríamos meter las manos al fuego imaginario. Que si hubiera habido participación olímpica, que de manera ridícula no hay, raquetbol en la Olimpiada, es ridículo. Este, Por lo menos, Carlos, sabemos que hubiera ganado una, ¿no? Hubiera ganado sí. por lo por menos, menos uno. Uno, Por lo sí. menos dos, pero con toda seguridad hubiera ganado una. Entonces, lamentablemente, pues su deporte por, de manera absurda no está dentro del programa olímpico, no es ridículo eh, ah, eh, Vamos para la pausa, eh, este eh, pero dice, y aquí hay varios, ¿no? Dice Oscar Fierro, ahí sí estoy de acuerdo con Anwar, en historia Portugal sería de segundo nivel, pero desde hace tiempo tiene una selección top, que no le pide nada a nadie, mejor que Croacia sí es, y son camp- subcampeones y terceros. No, Oscar, y ahí yo también voy a diferir contigo. este eh, Yo con todo y Cristiano, veo más fuertes a las Croacias de las últimas dos Copas del Mundo que al equipo Lusitano. Este... Oscar, realmente el único momento, eh, tú lo sabes y si lo recuerdas, realmente Carlos fue el momento de donde también petardearon los que fue en su propia Eurocopa. Eh, cuando llegó a la cúspide la generación de Figo y de Fernando Cuauto, eh, estamos hablando de 2004, tuvieron un muy buen Mundial 2006, ese fue el momento, en otros momentos ya durante la era cristiano 2010-2014, sí, sí Portugal tiene nombres, algunos nombres pero no, no, na, nada nada de sustancia, mi querido Oscar o sea, eh, eh, vamos siendo muy, muy muy claros, Croacia ha montado equipos mucho, eh, arman esos equipos generacionales, ¿no Carlos? Lo, lo hicieron con Zucker en 98 y ahora lo hicieron con Modic de alguna manera en 2018 eh, eh, cuando fueron subcampeones, ¿no? y así pasa, o sea ¿Te acuerdas que hemos tú y yo debatido eso, Carlos? Que eh, eh, Oscar, ¿Eh? lo he debatido con Carlos por veintipico y pico de años, bueno, más. ¿Qué prefieres? Octavos de final, ocho mundiales seguidos, o sabe Dios cuántos tuvimos, ¿no, Carlos? Que solo Brasil ¿Eh? había hecho eso, ¿no? Sí. ¿O prefieres tener un mundial de, de histórico? De, de, por ejemplo, 94, eh, Bulgaria, de estoico, o la propia Suecia, que fueron semifinalistas. Eh, un mundial... Un mundial extraordinario, porque tenías a un jugador extraordinario, tal vez que pudo en ese momento, todas las estrellas se alinearon y lograron tener ese gran mundial. No, no fueron campeones, no fueron campeones. Este, llegaron a, a semifinales, no? Probablemente, como Bulgaria o Suecia en 94. Yo le he dicho a Carlos, yo hubiera preferido Carlos que México hubiera perdido un Mundial a expensas de haber tenido una Copa del Mundo que hubiéramos llegado a semifinal. Dice Manuel Cepeda, la Holanda del 90 era un equipazo que pintaba para llegar de perdida semis. Lamentablemente no congeniaron con Benáquer y todo se fue al caño. Marco Verdejo, Cristiano, salía encanijado en los Juegos del Mundial y se ve en los Juegos las ganas de ganar. De otros, solo fueron a cumplir. Y créanme que es desesperante jugar con gente así. Le han de haber tocado a algunos al buen Marco en su paso por las duelas profesionales del básquetbol mexicano. Eh, Mario Cuevas dice, Si Messi no tiene dos copas del mundo, es por culpa de Higuaín, y también tiene razón hasta cierto punto. Carlos, eh, Mario, 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 Eh, Messi en 2014, en octavos, cuartos, semifinales y la final, Carlos, ya ya lo he contado. Cero goles y cero asistencias en 2014. Y le dieron, Carlos, el trofeo de mejor jugador. Que llega a la final, pues sí, pero la pierde ¿no? Este, y pero Carlos, a... llegaron penaleando por ese ADN argentino. Él, la gran figura que sí lo hizo en 2022. Y de, que penales o no penales, vale gorro. Increíblemente sí, en su lastura, bueno, que no va a ser porque va a jugar el próximo Mundial y también Cristiano, este... Carlos pudo producir. Oye, que no debería de ser, pero bueno. Pudo producir. ¿Te acuerdas? con el, 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 le pasó con Maradona también. Eh, no pudo, no pudo aportar absolutamente nada. Eh, yo, sí, Iguain la cajeteó en una jugada. En una, en una, una, una jugada. Eh, Messi en 2014, ¿alguien me, si se acuerdan? 0-0, octavos, cuartos, semis y final. Sí, tuvo una muy buena primera ronda. Pero si Messi hubiera jugado en modo Messi, en modo Barcelona, claro que hubieran ganado ese Mundial. No es culpa de Higuaín, nada más. Messi en la segunda ronda en todos los cuatro partidos.
0: 0 cero!
1: cero! ¿Eh? Y se nos olvida. Juan Antonio, Argentina no pinta mal los quesos porque la petardea dos Copas América contra Chile en penales, pero para hacer del nivel de la derrota de Portugal con Grecia, debería haber perdido con Bolivia-Venezuela en una competencia de ese tamaño. Eh, Pemar dice que Argentina no, no ganó, le regalaron la Copa a fulanos, por eso Messi no pasará la historia, está como el Canelo, le acomodan los partidos, pues es que ya está en la historia, Chuy. Ahí pero
0: este, completamente,
1: no sé. Eh, R- Seir R- 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 se va para el monte y se equivoca garrafalmente, la gran ah, Soraya Sol- Jiménez, en paz descanse, se come en un totopo a Paola Longoria. Eh, no, no, eh, no, no, es, es un mal no. ataque, Rul, eh, nada en no. contra de Soraya, la, la gran ventaja que Soraya tiene sobre Paola Longoria, Carlos, pues es que su prueba era olímpica, literalmente. más Estradamos, de acuerdo, Carlos, Paola Longoria es la top, luego sigue un piso completo y después, eh, luego las demás, ser campeona del mundo por tantas semanas, si no hay nadie que iguale eso. No, eh, no son semanas, Omar, Stradamus, Son años, años, años. Son años, ganándole, cambiando generaciones y sigue ganando. O sea, ya con las, las que empezó a jugar ahorita son entrenadoras. Y la chava le sigue ganando a las morras y a las más chiquitas y a las de antes y a las de después, o sea, es impresionante el nivel de Paola en su deporte. Eh, eh, hay, hay muchísima participación, gracias a todos. Eh, dice por acá Mario Cuevas, este otro más, ¿no? Gracias, gracias, sí, bueno. muchas gracias. Dice Mario, no le estoy echar a perder el próximo Balón de Oro. Es muy probable que también sea para Messi. Eh, si el año que viene gana la Copa América, va a, conter, va a contar el 9, ¿no? ¿Y puede ser? Bueno, ¿Puede nada, ser? puedes decir que no, eh, mi querido Mario, pero yo lo veo diferente. Yo creo que este fue el último. Carlos, creo que el año que viene esto ya estará enfocado al duelo, que ya está en primera, eh, ¿cómo se llama? En primera fila, con Haaland y con... este y con hermano No, Manuel. no, Álvaro, Gabriel Armadés dice: ah, Mario Cuevas, Dios te escuche, Dios nos dé vida para verlo ganar el noveno y el décimo
2: y que no se nos acabe Messi nunca.
1: Santo Dios, bueno. este, este Gabriel, ¿qué te pasa, Gabriel? Pero bueno. Dice Rulseyer, saludos. Eh, eh, es que en el racket ni en vivo el público puede ver la pelotita, viaja muy rápido y en la televisión solamente la ven los jugadores golpeándola, eh, golpeando algo. Por eso no es popular y no está en Olímpicos. Pues sí pero de eso no tiene la culpa eh, la jugadora mexicana eh, mi querido mi querido rule no no, este... no y mi querido carlos hay varios deportes olímpicos que todos podríamos decir que pues también hay que cepillarlos no o sea hay varios tanto en el verano como en invierno no literalmente no o sea se, se supone que ese no es el espíritu olímpico oye carlos eh, el, 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 el eh, para tener racquetbol no necesitas el complejo olímpico de, el complejo de natación ni el estadio para el atletismo ni, ni, ni es O sea, puedes tener tres canchas, Carlos, que son la mitad de un maldito edificio ¿Eh? para jugar racquetbol. O sea, ni siquiera requiere una inversión este, descomunal. Es increíble que ese deporte no está... Eh, Oscar Fierro, corrección, sí tuvo una asistencia. El gol de Di María contra Suiza. O sea, tuvo una asistencia. No, bueno, una asistencia. Eh... Eh, Luciano Fuentes dice 0-7 se guardó los goles en Qatar para meterlos en donde en verdad importa en la Liga del Camello, o sea, eh, eh, con toda la mala intención del mundo, eh, Luciano continúa su ataque anticristiano. Eh, pues nada más abrió un nuevo mercado millonario, ¿no? Y deberían de darle comisión todos los otros jugadores, ¿no? Eh, Abraham dice siempre pensando, siempre he pensado y sigo creyendo cuando veo Brasil contra Argentina del 90, y Maradona arrastrando prácticamente una pierna y haciendo surco. Poniéndole el pase a Claudio Polcanicia para vencerlos. Este, sí, 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 es una, es una gran, gran jugada eh, que marcó la diferencia en ese Mundial. Marco Domínguez, por la exigencia en la disciplina, lo de María considera está por encima de Paola, pero creo que las dos son top 5 junto a las tres grandes de los ochentas, dice Marco, hablando de, obviamente, la fisicalidad del taekwondo. Eh. Víctor Baños dice, en la final del 2014, Messi mismo tuvo el gol en una jugada individual y la echó a un lado. ¡Yes! ¡Yes! Sí. Sí.
0: Sí.
1: Sí. Correcto, mi querido Víctor, también.
0: Eh, sea, esa, ahí.
1: Abraham tiene toda la razón del mundo, y además este es un deporte que pues, tiene años siendo olímpico. ¿A poco la pelotita de ping-pong de los chinos sí las ven? Dice, si no se ven en cámara lenta.
0: y, y eso, tiene. O sea, ese es un
1: ángulo que nuestro amigo comentaba, pero... Eh, hay otras razones, eh, Carlos. Dapia, y, el ping-pong, por ejemplo, yo no veo ni madre cuando juegan los chinos y es olímpico, y tiene razón. Sí, o sea, reitero: el racquetbol se puede disputar en medio edificio con tres canchas. O sea, no, no es algo que te va a generar. Es más, por ejemplo, béisbol, que requieres eh, en algún lugar que no hay béisbol, necesitas un campo grande y va, va, va. O sea, en fin, no sé por qué no ha pasado. Yo no sé, Carlos, si a lo mejor también el hecho de que somos México y como directivos eh, de manera directiva no pesamos nada, Carlos, que no hemos podido impulsar más este deporte, eh, de tener una... Buscar socios, Carlos, buscar otros países latinoamericanos, buscando impulsar que entre dentro del programa olímpico el racquetball, porque tenemos a la mejor jugadora o o una de las mejores jugadoras de la historia y, y simplemente no se ha podido poner ese deporte, pero es ridículo que sí están los Panamericanos, Carlos. O sea, sin problema algunos están los Panamericanos. Pero que no están los Olímpicos. Sí, sí, sí. sí. Increíble. Señores, señores, vamos a ir la pausa. No se vaya, es de por tres. Estamos totalmente en vivo. Regresamos. Eh, ya viene toda la Liga MX. ¿Cómo le fue a tu equipo?
0: ¿De experto, el tío! <risa>
1: y ¿sabe qué? Pauno. ¡Qué arpía eres, eh, señor! Mi equipo tiene muchos huevos. Mi equipo tiene muchos huevos. O sea, lo dijo como 70 veces... Este, eh, 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 y dijo que el partido de ayer había sido el mejor partido que había dado Chivas desde que llegó Santo. y la neta me pregunto ¿qué, ¿qué juego vio? ¡Santo Dios! ¡Pausa! Regresamos México,
2: En todo momento Este proyecto De verdad maravilloso ¿verdad? Y en cualquier lugar Klimba
3: Diversión e información en un solo clic.
1: Carlos, ¿cómo puedo promocionar mi papel café? ¡Ja! Es muy fácil promocionar tu papel café utilizando las opciones que te ofrece DoSynergyDeportez.com para impulsar tu producto o servicio. Puedes tener una sesión fotográfica o de video. Puedes tener un landing page o publicidad absolutamente efectiva en Google Ads y en Facebook Ads. Todo desde 299 dólares. ¿Tu Synergy de por tres te dan la mejor opción para impulsar tu producto? <risa> Buenos señores, con todos ustedes en Deporteres. Gracias por continuar con nosotros. Y hoy está sabrosa, está encendida eh, la plática. Hay mucha raza poniéndole. Carlos, eh, ¿eh? Sócrates nos reporta marcador de la sopa del rey: uh-huh. eh, el Hernán Cortés, cero. El Betis de al Principito Andrés Guardado, nueve. Al, al medio tiempo. Al medio tiempo. Pobre Hernán Cortés, qué madrina le están parando. Está peor que la noche triste. Eh, Rodri ha anotado tres, eh, William cuatro, eh, Enrique uno y Abde otro. Eh, eh, Andrés Guardado está de titular. 9 a 0 al medio tiempo. El Betis sobre el Hernán Cortés en la Copa del Rey. Santo Dios, pero bueno, pues ahí está pobre Hernán Cortés. Yo no sabía de la existencia de un equipo
2: de deportes.
1: Yo no sabía de la existencia de un equipo con el nombre del conquistador, ¿no? Yo no sabía. Eh, pues todos los días se aprende algo. Sí, yo tampoco no tenía mucho en el radar al Hernán Cortés, la ¿No, verdad. Eh, eh, que... Honestamente, ¿no? Eh, por cierto, también hay Copa en Inglaterra, Carlos. Y ¿Está el machín jugando? Eh, medio tiempo el machín de Planepantla. Sí, eh, 1 a 0 el West Ham al Arsenal al medio tiempo eh, sí. el machín está jugando de titular eh, pues así ha estado prácticamente desde que llegó en tanto en liga en este juego de copa y va ganando el West Ham 1 a 0 al Arsenal medio tiempo con el machín de titular al MX, señores, el eh, equipo villano del fútbol mexicano, la pandilla del Monterrey, eh, le ganó al pobre equipo de los Rayos de Necaxa, que se defendió valientemente durante poco más de 45 minutos, pero a partir de que se abrieron las puertas y cayó el primer tanto del equipo eh, que dirige el Tano, eh, pues eh, fue al carajo todo, y eh, cuando Sebastián Vega, al 46, hizo el 1-0, pues ya fue demasiada carga eh, mucha diferencia en planteles. Aún y cuando haya ausencias en Monterrey, sí sí hay una notable notable eh, eh, diferencia entre ambos equipos. Al 54 anotaría eh, Germán Bertrerame y Víctor López al 90 y, el 93. Haría el tercer tanto arbitraje de Óscar Mejía durante una de las eh, jugadas en el transcurso del partido. Eh, va y saca una tarjeta amarilla, eh, eh, perdón, va y saca una tarjeta roja y, y, y todos se quedaron como que uh, 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 what? este, eh, Porque no era para, para roja este, y, y ahí mismo como que alguien le avisó en el, en, en el chícharo, ¿no? ¡No estaba amonistado! ¡Échate para atrás! Y, y ahí mismo corrige la plana y dice uh, uh, no es roja, está amarilla. este, Entonces digo, para que vean cómo en todos lados se cuecen. habas. 3 a 0, 3 a 0 contundente de la pandilla de Monterrey que eh, está a solamente dos puntitos del equipo de Tigres, 28 de los felinos, 26 de los rayados en la persecución del segundo lugar del fútbol mexicano. Necaxa sigue siendo el último eh, eh, con eh, 11 puntitos al momento, así que gana Monterrey eh, eh, y pues pobre Necaxa eh, está de adorno, ¿no? Sí, totalmente. Este es no tan dramático como el tema Cowboy, Carlos, en la NFL, pero es un partido cow- Cowboy eh, después de una derrota de Cacota Prescott, eh, tras lo que fue el bochorno de la América, eh, pues fue, eh, como lo otro día decíamos con los Chargers, también un entrenamiento, ¿no? Eh, fue un buen entrenamiento para el Monterrey Público ante el eh, pobre Mikasa, ¿no? Básicamente. Sí, eh, eh, y, y te digo, créeme que en se le puso voluntad eh, defensivamente, o sea, todo le estaba saliendo de una u otra manera a eh, Fentanes, pero nomás fue cosa de que caía el primero y todo, todo se fue al carajo. Este, eh, eh, simplemente, eh, pues sí hay mucho firepower de diferencia. Vertegrame jugando bien, este, y pues ni para dónde, ni para dónde hacerse eh, victoria. Entonces, 3 a 0 de la pandilla, eh, que pues, eh, está, reitero, a tiro de piedra, a tiro de piedra de Tigres, yo creo que en este momento, eh, eh, digo, no sé, sí, eh, anda... que le, le, le falta el juego de Santos todavía, ¿no? A un juego pendiente, ahí anda eh, Tito, que nos diga, ¿no? este digo Porque estamos acá como que muy pensando mucho en, eh, ah, es que vamos por el América,
2: no, eh, eh, Monterrey, a Monterrey Tigres eh, fue mejor que Monterrey, y lo ha sido a lo largo de Solamente el parqueo pasado donde los levantaron el título, en el contamiento directo, sigue el destino de la medida y sigue este partido también arriba en esta segunda posición que ha sido un torneo América Tigres durante todo el tiempo y un terreno rezagado, pero es el montón de partidos que sería pendiente de una
1: u otra manera. Este va a ser muy interesante el duelo directo, Anuar, de, de los dos regios, ¿no? Este, eh, porque eh, yo no creo que en este momento Monterrey con todo y la rivalidad y lo que pasó en el partido pasado, yo no creo que Monterrey tenga realmente fijo a la América en la mente. Yo creo que piensan en Tigres, ¿no? Eh, por eso por eso los partiditos de hoy son eh, eh, todavía importantes, Carlos, ¿no? Eh, es muy obvio que el tema de la localidad es muy importante, pero bien lo dices, eh, por eso el juego de Tigres hoy con Cholos es muy importante y cuenta para Tigres de ganar. Sí, eh, eh, y pues, perjudicar al Cholo o sea, eh, ya veremos a ver qué pasa hoy, pero, pero a lo que voy ahora, eso por un lado es lo que es normal, el patrón a seguir yo sinceramente, Carlos, creo que a Tigres le importa tres cacahuates donde juegue contra Tigres ¿eh? o sea, si es dos, tres o tres, dos eh, sinceramente no creo que a Tigres le preocupe mucho eh, eh, ¿No? cómo quede con rayados o si juegan la vuelta en el gigante de acero. Sinceramente, yo creo que a los tigres les vale madre. Eh, en pocas palabras. Estoy de acuerdo pero, contigo. Pero. De, eh, ¿Sabes qué? Creo que le preocupa más a Rayados que a Tigres, como bien dices. Yo creo que Tigres ahorita le vale Bowser en tu casa o en la mía. De todas maneras, te tengo tomada la medida, ¿no? no
0: este, eso no es, significa sí.
1: que le van a regalar el segundo puesto a Rayados. Creo que van a ir por el segundo puesto, tratar de seguir poniéndole presión a América. Si América por ahí eh, pasa algo, este, que no creo. Eh, pero, en fin, eh, vamos, vamos a ver qué, qué acontece. Eh, y, y, y lo de ti, hoy nos va a decir mucho acerca de esto, Carlos, del tipo de juego que veamos hoy contra Tijuana, ¿no? Vamos a escuchar a Fernando Altano Ortiz, director técnico de Los Rayados ah, de Montero, después de, ganar, eh, antes de a las, lo que eh, queda en Ecaxia, ¿no? Antes de las declaraciones. Que, ahí viene. Eh, ¿Cómo valoro a ver. Aquí, ¿ve? A ver, ¿otra vez? No, que... Es, le doy todo el crédito a tu, uno de tus ídolos, eh, Javier Aguirre. Una persona que contesta, como ser humano. Contesta. Te dice lo que piensa. Te dice sí, lo que piensa. Te nuestro cloud. Maravilloso. La verdad es que sí. A cuando aparece un robot.
3: Este es Citripio Ortiz. un profesional va jugar el joven yo no no tengo problema lo importante es el equipo no no el nombre dicho y también sus mismos compañeros estaban felices de que él vuelva al campo de juego e incluso hoy pudo anotar esa alegría que él se genera o todos los delanteros cuando notan y cuando vuelven de una lesión la verdad todos estamos feliz por él y por los chicos que también están trabajando por volver en algún momento se le va a dar Eh, sinceramente es el equipo que a mí me gusta ver Eh, esa es también una una de las cuestiones que vos me estás preguntando en la segunda pregunta, a veces eh, el el rival juega también, nosotros siempre intentamos ser el el equipo que quiera buscar el protagonismo se dio, eh, si bien Dentro del primer tiempo, Necaxa hizo un buen partido. Lo más difícil era abrir el marcador, como lo dije, y se pudo dar y después el partido se desarrolló muy amplio. Y sí, po- po- pobre Necaxa,
1: ¿no? Porque es cierto, nomás cayó el primero y todo lo bueno que habían trabajado se fue al carajo. Este, eh, así pasa, ¿no? Cuando un equipo plantea para no perder, normalmente te carga el payaso este, eh, más adelante. En cuanto cae la primera te llamabas, ¿no? Este dice Silvano Camarín, el amigo de Anuar Dontano, Dontano. Este, eh, pues sí. Este dice Fidel Ortiz a los equipos del norte del país les da por hacer el ridículo cuando se trata de repetir como campeones y hacer torneos largos y cortos. Solamente en el femenil Tigres ha sido el campeón. Este es una obsesión de Fidel. Es una obsesión de Fidel de, de, de estar constantemente recordándole a los regiomontanos, a los eh, eh, laguneros, a los tijuanenses. A, a, a todos los que juegan en el norte del país de que ninguno ha sido bicampeón entonces, este bueno, ahí está eh, consignado mi querido Fidel de una u otra manera Luciano Fuentes dice Pobre Regios y su equipo es chico. su mayor aspiración es ser los segundones después del Ame Joder, bueno habrá mesa Hugo y Aguirre hablan y dicen lo que piensan, la diferencia es cuando es que uno es correcto y educado y el otro habla con groserías al primero lo odian y al segundo lo aman, como Carlos Yep. A mí me cae muy bien el vasco, muy, muy bien, muy, muy bien. Este, y no porque diga de groserías, pero es por lo que dice no, de pues. le perdías derecho, te dice lo que piensa. Este, y eso se valora. Bueno, pero eso, sí tiene razón, Carlos, que Hugo también siempre dice lo que piensa y lamentablemente sí no es bien recibido. Y Javier puede decir lo que sea, incluso a veces va o sea, estar equivocado. Y se le va a dar el beneficio de la duda, en parte también creada por él mismo, por su apertura que tiene, ¿no? O sea, pero, pero digo, reitero, o sea, ves a una persona que está contestando, es un técnico relativamente nuevo, Carlos, que todos son machotes, todos son este, eh, parte de un script, y tú ves a este, hablar a Javier Aguirre, y pues es una persona en las buenas, malas regulares, va bueno, salvo alguna vez que a lo mejor anda neurótico, pero 9 de 10 te va a decir eh, las cosas que están pasando como debe ser, ¿no? Pero en fin, con, con un muy buen partido del Fideo Álvarez, con, con, con buen trabajo general, eh, Martín Barragán corrió como salvaje, eh, 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 el equipo de Puebla fue a Toluca y le puso el cascabel al choricero. Señores, señores, en el duelo de equipos eh, 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 con apodos sugerentes, eh, 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 el camote. Fue mejor que el Chorizo. Este, eh, eh, En el duelo gana el equipo de los Camoteros del Puebla, tanto anotado por el Plátano eh, 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 Martínez al, al minuto 75. Y eh, pues Puebla demuestra que lo que fue el partido de debut de Carlos María Morales, pues sí alentó a muchos, pero eh, eh, de que no, oh, ahora sí, ya sin ambris el equipo va a correr solito. Eh, no, no. Eh, fue muy, muy inteligente el planteamiento realizado por, por Carvajal y eh, pues batalló, batalló eh, el equipo de los rojo de Toluca eh, que sí tuvo pues eh, eh, esta circunstancia extraña de a veces durante el partido hasta pecar de precavido. Puebla tiró más que Toluca jugando de visita. Eh, eh, Puebla, Puebla fue más peligroso. Que Toluca es aplaudirse lo que hizo eh, el equipo camotero eh, ganándole a Toluca, ¿no? Aquí Carlos dos cosas, ¿no? Obviamente esta inconsistencia de Toluca eh, inmediatamente salió a relucir eh, dejando en claro que no es solo Ambriz o no era solamente Ambriz el problema y darle todo el crédito al camote, Carlos, en este caso a Carvajal, ¿no? si la debacle de los tres puntos, Carlos, por ejemplo, la hubiera sufrido Cholos de Tijuana, el equipo ahorita estaría prácticamente en la liga de expansión, ¿eh, Carlos? O sea, este equipo del Camote ha seguido peleando y ha seguido peleando y va directamente a este entrenador Ricardo Carvajal, eh, exjugador mexicano, que está haciendo una buena labor. Ya sabemos que Puebla siempre tiene limitantes y al menos han seguido compitiendo, metiendo las manos. Eh, de alguna u otra forma, y ahí están, pues en la pelea, donde prácticamente todo el mundo está en la pelea, ¿no? Pero eh, eh, ahí están los dos puntos muy claros, ¿no? No era el problema, nada más, Ambrís. Y eh, Puebla ha seguido luchando a pesar de los tres puntos que le quitaron en la mesa. No, no, y, y, te, y reitero, ¿no? Este, porque muchos van a decir: ah, 1-0, eh, Puebla se le fue a encerrar a Toluca. La neta, no. La neta, no. Este, reitero, fue inclusive este, más insidioso, más y, perdón, más incisivo más incisivo eh, más, más codicioso eh, el equipo eh, camotero que el propio Toluca, dice Toño Pasos, parecía local el Puebla Dice empezó el partido atacando y sabes qué, eh, qué bueno que, lo, que, que lo, me respalda un poquito lo que mencionaba mi querido Toño porque a lo mejor en ese planteamiento agresivo de inicio eh, se le desdibujó el cuadro a, 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 o la idea que tenía eh, eh, el técnico Morales, ¿no? Ha de haber dicho, ah, pues voy a llegar, estos van a salir a encerrarse y les voy a estar tocando la puerta hasta que me vaya frente en el marcador. Y no, Puebla salió a tomar ventaja y, 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 le, y le pesó, le pesó al equipo rojo eh, poder salir de este planteamiento a la inversa, eh, no lo esperaba y pues es un gran, gran resultado para el equipo de eh, El Puebla. La situación en la tabla para los poblanos eh, no, no, este, nos pone en este momento con esta circunstancia del de, lugar 14 de la clasificación suma 16 puntos. ¿Cómo hubieran cambiado las cosas, Anor? Como bien mencionaste, con aquellos tres, ¿no? Sí, que ahorita eh, honestamente, pues, eh, bueno... Bueno, obviamente Necaxa está, es el que está fuera, que es el 18, y Cruz Azul con 14, eh, pues, o sea, es el único que, el Necaxa es el único que está fuera, Carlos, ¿no? o sea, en pocas palabras, eh, ¿de acuerdo? Estaría en una situación muy diferente, Puebla estaría prácticamente donde está Tijuana ahorita, dentro de zona de calificación, y Tijuana estaría fuera de zona de calificación, pero en fin, pues esa fue la decisión que se tomó. Pero sí darle crédito, creo que Carvajal ha hecho un buen trabajo, obviamente con un perfil muy bajo, y ha entregado una buena labor con Puebla, ¿no? Totalmente, Eh, y precisamente vamos a escuchar a Ricardo Carvajal, eh, quien es el eh, director técnico del conjunto de Los Camoteros. Eh, eh, ¿Cuántas veces hemos visto a entrenadores ir y venir eh, 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 en el equipo de la franja eh, con planteles muy cortitos, Digo ya dejamos la era del Arcamón, etcétera, inclusive antes del Arcamón y en muchas ocasiones encontramos un equipo poblano orgulloso, en eh, eh, que pelea. Eh, ya no es el Puebla aquel de Manuel Lapuente que era de los favoritos, pero sigue siendo un equipo anual con mucho orgullo, ¿no? Sigue siendo un equipo que, que de una u otra manera ahí está y siempre la guerra, ¿no? Pues, pues, sí, supongo, ¿no? Yo me imagino que Carabajal está cerca de ganarse la continuación para abrir el próximo torneo, que supongo, ¿no? Vamos a escucharlo. Ricardo Carvajal, director técnico de los Camoteros del Puebla, aquí en eh, Deportes, en donde después de ganar, se le veía tranquilo en la conferencia.
4: Que se, que se presentan de manera muy rápida. Nuestra intención, igualmente en el partido anterior con, con Pachuca, por la necesidad que tenemos de acercarnos en la parte para el play-in no podíamos dejar ir puntos y hoy ante un rival muy 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 competitivo sacamos el resultado y te repito a gloria a gloria este y, y, y contento por el él por el me hice cargo del equipo me ha generado una ilusión alta por la respuesta que he obtenido de los jugadores nos ha ido bien de visita eso es una realidad nos ha costado eh, en casa por momentos, pero estamos ilusionados, estamos con, con la idea de, de poder acercarnos a, a, a buscar las, las finales la liguilla y, y la ilusión, pase lo que pase de aquí en adelante, va a estar intacta hasta que terminemos nuestra última jornada contra Cruz Azul. Ojalá y se dé la posibilidad de que estemos dentro, pero estamos enfocados en que así se pueda dar. Entonces, contentos con el trabajo de los muchachos, yo personalmente
1: muy, muy contento con el trabajo de los muchachos. Y cómo no lo va a estar, Y cómo no lo va a estar, ¿no? no va a estar? Eh, por eso es un, es un muy buen resultado, jugando en calidad de visitante eh, para los camoteros del Puebla. Dice Ricardo Tito Rodríguez, la única victoria de Cholos de local contra Tigres fue en el 2012, y de visitantes, dice, tiene dos por catorce victorias de Tigres y ocho empates. Y ya contestaron por mí. Lo bueno viene en la liguilla. Eh, y yo te preguntaría, mi querido Tito, este, ¿piensas más en Monterrey que en América? Supongo. nomás para que lo confirmes. O eh, piensas, pues hay que ganarle a la América, Monterrey me vale. Este, ¿A cuál de los dos le das mayor importancia ya en liguilla? Pensar en en, en ganarle, ¿no? Yo sé que para ser campeón le vas a tener que ganar a los dos, pero a lo que yo voy es: ¿cuál sabe más ahorita? ¿A cuál le quieres pegar eh, eh, como aficionado de Tigres? Bueno, y hay que recordar ahí, Carlos, que el último juego de esta campaña eh, es contra el América en en Casa de Tigres, ¿no? Entonces, eh, yo creo que el plan de ellos, me imagino, es quedar arriba de Monterrey, obviamente. Y a lo mejor, ¿por qué no decidir tal vez el liderato general en tu cancha, no en la última jornada? Dice ver, Fidel, sí. mi teoría con el ECAX es que su dueño Ernesto Tinajero está buscando la manera de que la gente no vaya y así tener pretexto para vender el equipo y cambiarlo de sede. Piensa mal y acertarás. Va menos gente a ver al Pachuca. Y no sé si tú también tengas una idea de que Jesús Martínez está comploteando para vender al Pachuca y no creo. Eh, Fidel, este va menos gente a ver al Pachuca, al Pachuca que a Necaxa. Rule Seyer dice, solo concuerdo con lo de Aguirre, siempre hace, dice lo correcto, además siempre ha sido de Polainas, llevar al Mundial al Conejo Pérez es un acto polainesco y no cualquiera se viente esos tiros, dice Rule Seyer. Ah, sí, eh,
2: pero Seller así como... Siempre. Oye, Rull pero Seller. así...
1: Así siempre como, como imagina, tal ¿no? vez acertó Anuar en lo del portero, puede ser también cometió errores terribles como aquel de García Aspe eh, eh, y su convocatoria de tributo, ¿no? O sea, digo... No, y hay otros peores, Carlos, hay otros peores, ¿no? Pues t- tampoco es infalible. ¿no? Sí, dice Eduardo Sandigo, yo no dudaría que Puebla echara Cruz Azul en la última jornada. A mí tampoco. A mí tampoco me extrañaría. Pero para nada. Eh, este, eh, Digo, ojo, obviamente no vamos a empezar con etiquetas del de caballo negro, pero pero creo que Puebla merece reconocimiento porque con todo y la injusticia cometida eh, eh, por parte de la femexfut eh, eh, ahí sigue ahí sigue eh, este partido me lo chuté casi completo carnal eh, y me gustó eh, este con todo y todo eh, eh, creo que fue fue un buen espectáculo yo me divertí el partido me pareció agradable este de idas y venidas de, de creación de, 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 de jugadas eh, León y Pumas empataron a un gol, se fue eh, adelante con gol del Toro Fernández eh, el equipo de Pumas que no acusó tanto la ausencia del chino, chino tú no a el campeonato No, creo que Pumas jugó en condición de no necesitarles de no tener chino de dependencia y jugó fútbol este, eh, hay momentos en los que inclusive creo fue más claro que León, pero no la supo aprovechar el primer tiempo de León fue malo en el segundo se repone el Arcamón, acomoda las piezas y empareja el partido eh, para darnos una segunda parte muy interesante con algunas alternativas inclusive para el equipo de Pumas. Eh, en general, buen juego. A Donay Escobedo, el árbitro, no estuvo mal y eh, fue un buen duelo eh, 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 en, entre lo que cabe. A lo mejor el marcador no es muy sexy, este uno a uno, sobre todo si tomamos en cuenta la, la, la situación de... El equipo de, eh, de León, que creo aspiraba a ganar como local para meterse arriba del de, de, de de, de lugar 8 en la clasificación. En este momento es 9, está empatado con, en puntos con Cholos, que tiene actividad el día de hoy. Perdió Toluca, había que aprovechar para quedarse solamente un punto y no lo pudieron hacer. Eh, Pumas se mantiene sexto en la general con 22 unidades, mismos puntos que suma el Atlético San Luis, pero con mejor diferencia. Eh, ¿No estuvo malo este partido, Anuar? ¿eh? No, reitero, yo creo que aquí también eh, al final los dos, Carlos, eh, medio trabajaron, eh, el punto no es tan malo para, para los dos, obviamente León en casa pues es un detalle, pero estás sacando cuenta y a quién te estás enfrentando, no. obviamente para Pumas es buen resultado, eh, considerando las broncas que han tenido, eh, y bueno, León se mantiene en ese puesto nueve, en esa calificación, vamos a decir indirecto, está muy peleado, pero están en control de lo que ellos hagan, no eh, por lo menos que todavía están en esa situación Así que señores señores igualada, igualada entre eh, el duelo de felinos, se le llenaba la boca a Raúl Urbañanos este, el duelo de felinos este, este, eh, y no estuvo malo, fue un buen partido de fútbol, estuvo entretenido de una, de una u otra manera eh, dice Toño Paz, ¿no les parece que el Arcamón ni en León, en León ni Funifa ni mientras en Puebla a pesar de ser un equipo más modesto eh, llamaba más la atención, era inclusive más popular, por así decirlo eh, sí, porque lo que llamaba la atención Toño es que con menos hacía más, y hoy que se supone, León no es de los pudientes pero tampoco es de los pobres, o sea León tiene un plantel medio, y sí le ha faltado claridad de una u otra manera a Nicolás Larcamón en la dirección técnica del equipo Zapatero, este, eh, eh, sí Sí le ha faltado algo en relación a lo que nos había mostrado dirigiendo a Puebla. Y Anuar, ¿sabes qué?
0: ¿Qué? ¡Qué gigante!
1: Vaya, qué arpía, ¿eh? Una eh, Carlos en modo anaconda. Ganaron, eh... ganaron, ganaron la chiva, la chiva. Que eso, pero no, no entiendo por qué tienes que hacer escarnio, ¿no, Carlos? O sea. ¡Ah, escarnio? ¡Dije que ganaron las Chivas! Sí, pero lo estás haciendo con toda la jiribilla de, de Luciano Fuentes, de Ruth Sayer. O sea, considerando cómo han estado aquí los, los guamazos, eh, con el rebaño, con la mentada grilla, con eh, eh, las eh, frases célebres de Pau, ¿no, Carlos? Querétaro, pues es un equipo complicado, así que. Eh, no voy a caer en tus tretas ni trampas de ridiculeces del gigante eh, Chivas sacó un resultado importante oye, hasta Gutiérrez marcó eh, ya lo cual es increíble no este así que es un buen triunfo igual, el gol al minuto 10 y el piojo Alvarado otra vez y para variar, qué bien está cobrando los penales, el 2 por 0 al minuto 33 Pablito Barrera sí, aquel Pablito Barrera al minuto 54 notaría penal para los gallos blancos eh, eh, de Querétaro. Anuar volvió a jugar con el chicote Calderón. Eh, eh, eh. Sí, que se ha hecho todo el escándalo que porque todavía no eh, aparece Alexis Vega, ¿no, Carlos? O sea, eh, bueno, Alexis Vega, ¿no? Alexis Vega y la carabina de Ambrosio, ¿no? Cuando esté, pues estará y si no está, pues no está, Carlos, ¿no? En un urbañanismo, o sea, La verdad, ni perder saliva con Alexis Vega no fue un buen triunfo para Chivas considerando las circunstancias. Y nada más, ya los delirios de Pauno ya son otra cosa. no Sí, Pauno termina el partido y dice que le encantaron los grandes huesos que mostró el rebaño, que es el mejor partido de Chivas eh, desde que se acuerda que jugaron un partidazo. eh, Lo dijo de viva voz, lo hicieron carnitas en algunos de los programas de, 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 de análisis de, de, de las televisoras cableras y yo concuerdo o sea eh, eh, híjole pega, está pegando unos bandazos este eh, pauno eh, eh, en sus declaraciones eh, eh, que dices tú dónde quedó aquel técnico muy claro muy muy eh, eh, muy centrado bueno 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 el idealismo ha estado desde que llegó Carlos nada más que ahora se ha desbordado Completamente, ¿no? Me extraña, porque tú eres así, eres idealista y eres soñador y eres muy positivo. Me extraña que estés tundiendo a Pauno. O sea, pero así es. Este bueno, no, pero, pero digo, esto no es positivismo, esto es una ah, estupidez. De verdad, ah, este es el mejor juego de Chivas desde que te acuerdas. Por eso, Carlos, Pauno cree, se cree que es Peter Pan, Carlos. A, hay personas así. O sea, yo honestamente así lo veo, es honesto. Él es así, en su propio mundo de la fantasía y el propio mundo que él está construyendo y salen declaraciones como estas, pues, o sea, o sea le salen del corazón, Ay, aunque son un desastre, ¿verdad? Que le salgan del corazón, ¿no? Y mira, fíjate aquí la situación, ¿eh? hay que dejarlo bien claro, con todos los pinches dramas y las telenovelas y todo, las chivas son cuartos de la tabla general. El subcampeón del fútbol mexicano es cuarto, con todo y los Alexis Vegas con todo y los chicotes Calderón, con todas las amenazas de me voy a ir a dirigir en segunda división España, con todo y, 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 y todo, Chivas es cuarto. Entonces, de aplaudirse. Entonces lo digo, sin la Mameluco ni nada, despierto el
0: gigante!
1: O sea, ahí está, ¿no? Chivas está en el lugar que le corresponde, eh, eh, peleando en la punta del torneo mexicano. este Esto no tiene nada de peyorativo. Eh, 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 es la realidad. Ya Chivas suma 24 unidades... Eh, con todo y los dramas y eh, esto habla bien de que mira, con todo y estas actitudes paunovichistas con todo y las, las, las novelas el trabajo de Chivas no es tan malo, yo me pongo a pensar ¿qué harían si se dejaran de cuentos y fuera un equipo normal sin novelas, sin desmoronación? Por, hey, por eso, exacto, o sea, lo normal de acuerdo a las circunstancias que pasado, parecería que estaría en el puesto, ¿qué te gusta?, 15, con 16 puntos, ¿no?, a cuatro, a, a dos del décimo lugar, ¿no? Sin embargo, han trabajado el torneo con tantos problemas y están con 24 puntos. Entonces, eh, parte de ser un equipo grande te lleva a ese drama, Carlos, no de que todo se maximiza, todo se maximiza, personajes como tú ahorita con el tema del de gigante y por eso se distorsiona y se mueve el tema de Chivas a pesar de todo. Manuel Cepeda arremete contra ti, y dice, parece que a Carlos le da diarrea cuando empuja lo del gigante, ¿no? Y, y tiene toda la razón, eh, la verdad, ¿no? Es o sea. <risas> Carlos, no necesitamos en este humilde espacio recrear, Carlos, cuando uno tiene alguna dificultad en el tolido. Gracias, Carlos. Es lamentable, pero bueno. Gracias por poner esa imagen en nuestra cara de todos nosotros. Pregunta, Raúl para ¿cuántos puntos ha hecho Chivas después de la Leeds Cup? O sea, bueno, eh, eh. Bueno, por, por, a ver, a ver, a ver, a ver, por eso, por eso, por eso, mi querido Raúl, pero Carlos, 24 puntos es el número, eh, que tuvieron 9 puntos iniciales previos a la Leeds Cup, y que después ha habido 40 pausas y 38 fechas FIFA, eh, tienes que tomar el número total, o sea, no podemos penalizarlos porque tuvieron un buen inicio, Carlos. O sea, tuvieron un, un inicio bueno y es, están los 24 puntos sustentados en el buen inicio. Después de la Leeds Cup, todo se fue al tolido. Van 10 puntos. Dos. Van 10 puntos. Después de los primeros cuatro, van 10 bueno, puntos. Bueno, ok, por eso. Parte de la novela, parte de la crisis y parte de eso. Pero los primeros partidos, orbañanismo, obviamente cuentan, Carlos. Entonces tienes que tomar el número completo. Paulo está tomando el número completo, Carlos. Por algo muy simple, Anuar. En el fútbol se gana, se pierde, se empata. Eh, correcto. Y se juegan de la fecha 1 a la 17, Carlos. Cierto. Entonces, Paulo está contando 24 puntos. No está pensando. No, espera, Anuar, todavía no falta una. Hay que recordar que en el fútbol se gana con goles. Y también el partido tiene noventa y pico minutos. Cierto, Anwar. Eh, de acuerdo. Yo sé que los números no son buenos probablemente, no son buenos post-Clicks Cup. Pero el número que ellos deben de centrarse es 24 puntos. Ese es el que cuenta. <risa> eh... Hemos sabido, Carlos, de artistas, presentadores, que han lanzado eh, gases, sonidos al aire. No sé si alguno, imagínense, cuántas transmisiones de noticias, cuántos cantantes, cuántos presentadores, incluso atletas, que alguna vez fueron más allá del sonido, Carlos. Mejor no me lo imagino, Anwar, porque suena muy escatológico. Bueno. dice Jesús Ramos Carlos tu expresión de despecho y dice le causa ampula a más de uno sigue haciéndolo este eh, 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 de hecho sí eh, dice eh, el buen Silvano Camarena no este es lo mismo que cuando ustedes se burlan de él odiame más no o sea es simple sarcasmo eh, de acuerdo eh, mi querido, Carlos eh, Chivas y nosotros es... y nosotros no hacemos escándalo como otros no este eh, Carlos bueno, cuántos gigantes hay en el fútbol mexicano no, pues, este, ¿cómo? ¿Autonombrados o verdaderos? No, pues supongo que de acuerdo a ti, ¿cuántos equipos en México de la Liga MX, el fútbol mexicano, cuántos son gigantes? Uno, el más ganador, y ya. Pero bueno. O sea, Entonces, descaradamente aceptas pitorrearte del Club Deportivo Guadalajara al... No es gigante para ti, Chivas. Toño Pastos, dicen, salvó Chivas al final de varias oportunidades que tuvo Querétaro. Incluso en segundos antes de pitar la final. Víctor Con Baños este, reafirma. La pregunta cobarde. Sí se salvó Chivas. de milagro Chivas al final de que le empataran. ¿Cuál Chivas, mejor partido? Dice Víctor Baños. Chivas es gigante o no, Carlos. No, Chivas es uno de los cuatro grandes. Ahí déjalo. No es gigante. No, no. Es uno de los cuatro grandes. Pero... Eso ya de... Es presuntuoso y mameluco. Pero bueno. Eh, dice, dice Jesús Ramos... porque todos los técnicos que llegan a Chivas... Viven en un mundo de fantasía como el del equipo? ¿Y se acuerda de Marcelo Michel Año diciendo que iba a llevar a Chivas al campeonato? Y luego le iban a dar la selección mexicana de fútbol. Dirigiría un mundial. Después dirigiría al Real Madrid y ganaría la Champions... Eh, eh, viviendo en un mundo de fantasía digno de Anuar Yeme, este eh, eh, ¿sí? Eh, sí. No recuerdo a Alberto Guerra ni al propio Tuca Ferretti, ningún mundo de ninguna fantasía. No, no pero ya tú ya te fuiste a la prehistoria. No, estamos hablando de los últimos. Estamos hablando de los no. últimos. No,
0: bueno, este
1: no. eh, a Raúl Ivara, Anuar antes era un fiero defensor de cholos, ahora no les puedes tocar a sus chivas porque. <risa> Anuar, es que eres transparente, eres transparente con mis lentes, es más, están más sucios mis lentes que tú. A ver, eh, esta es otra de las teorías de la conspiración de Raúl. Eh, Yo, eh, el tema con Cholos simplemente se lleva a un tópico, Carlos, y este es histórico. Raúl quería que Cholos pagara a todos sus jugadores estrellas. Que todos los jugadores estrellas de Cholos se quedaran. sí. Que Janquito eh, Insunza pagara. Y yo le decía a Raúl: Raúl, esto no va a pasar en Cholos. Y entonces por eso me dice que yo eh, apoyara a Cholos. Porque no demandaba que la directiva pagara. Toño Paz, lo bueno es que el olor no se transmite, así que sigan con los pujitos. Este, ¿Ok? Eh. Fidel Ortiz, Chivas, ve cómo el trofeo de campeonato alarga jetaturas contra un determinado equipo, llámese León o Pumas. Y ya con eso, según ellos, se hacen, así hace una temporada, por eso ganan cada 10 años. Eh, chival dice Fidel, hablando de la afición de Guadalajara. Abraham Mesa, dice Carlos, se comporta como el guasón cuando hablan de las Chivas. ¿Qué es eso? Yo no entiendo, pero bueno. decía de Chivas, cuartos de la general, y lo están haciendo bien, lo están haciendo bien, a pesar de las declaraciones ridículas de Pauno que dijo que ayer jugaron mejor que Brasil del 70. Eh, vámonos, señores, con esto, que es nada menos y nada más que los partidos para el día de hoy. Este es el menú, el menú para el día de hoy. Vamos a ver qué nos va a tocar refinarnos esta tarde en donde veremos vigilantes de Texas en contra de Arizona buscando definir la Serie Mundial. Y, eh, desde luego, eh, tendremos como botanas y como post algún partido de la Liga MX. Ayer ya le dimos los resultados a las 18 horas Atlas. Los rojinegros estarán estrenando director técnico enfrentándose a los tuzos del Pachuca. Eh, eh, El partido va a través de aficionados y de VIX Premium. Eh, También a las 18 horas la máquina celeste de Cruz Azul en el Estadio Azteca estará recibiendo a el equipo de los bravos de Ciudad Juárez. Partido exclusivo Exclusivo de VIX Premium, aunque usted no lo cree. En punto de las 8 de la noche, el Atlético San Luis estará recibiendo la visita de las Águilas de América, el super líder del fútbol mexicano, el partido a través de ESPN y de Star Plus. 8 de la noche, San Luis América. También a las 8 de la noche, los cañoneros de Mazatlán le hacen los honores al Santos Laguna partido por Fox Sports 2 y por Vix Premium y finalmente 8 de la noche con 6 minutos en el coloso del de Boulevard Agua Caliente el equipo de Cholo Esquintles de Caliente estará recibiendo a Lefrancili Matulé Perú eh, Tigres del de Universitario de Nuevo León eh, de, a través de Fox Sports Premium y de VIX premium. O sea, el juego de Cholo Tigres es premium. Sí, pues es, es un poquito la respuesta por el tema de América, ¿no? Eh, como América solo va por Star Plus, pues en este caso el del Cholo Tigres, bueno, no por Cholos, por Tigres, eh, va por eh, solo premium, pues en pocas palabras, eh, básicamente, ¿no? Pues esperemos que veamos buenos partidos. Este, que, que esté. Oye, hay que agregar, Carlos, también a lo del básquet, ¿no? Este, que, o sea, juega Boston, juega Denver y el, a las siete juegan Clippers, Lakers, Carlos, con el probable debut de la barba. Así que eh, también hay que echarle eh, reojo a eso. La barba contra Viejón. yep, ¿No? Eh, va a estar bueno, va a estar bueno. Manuel Cepeda dice: Yo los eh, Tigres, ni para radio, porque ya no hay. Sí, bueno, los, continúe, Manny es lamentable, ¿no? Esto es lamentable. Fíjate, No estamos hablando de que nosotros eh, narráramos. Estoy hablando hasta de los compañeros que trabajaban en Uniradio. Se me hace inconcebible que no haya narración de los partidos de fútbol por radio. Eh, Se me hace triste, se me hace lamentable. Los gurús, Carlos, dicen que está muerto. O algo así. Pues mis polainas están muertas. Yo te digo algo, yo conozco mucha gente que escuchaba los partidos por radio. Absolutamente. Este, Carlos, este, por, eh... institución, por institución, por de la liga. Que t- tendría que haber de radio local. Sí. O sea, radio de los, en el mercado local. De sí, todos claro. los equipos. Sí. Tío, por ejemplo, Guadalajara sigue, oye, sigue el, el contrato sí. con, la, con la estación que tú ya sabes. No. ¿Y sabes qué es lo curioso? Abrieron los derechos y ahora hay equipos que lo transmiten dos o tres cadenas diferentes. No, no pues a Chivas o Atlas Exacto. creo que los transmiten dos o tres eh, eh, estaciones de radio por juego. Increíble. Y en Tijuana no les da para una, Para una, lo cual es triste verdaderamente, eh, de una u otra manera. Sí, Dice no, mal. no en redes, no en redes. Radio. Radio. Dice Marco Verdejo, acá en Estados Unidos yo me quemo los de los Lakers por radio y también los de los Aztecs, o sea, es que es cierto, Marco, por más que digan que no es que ya no hay, nadie escucha la radio, yo te digo algo, yo cuando estoy en casa o cuando voy a salir a algún lado, eh, normalmente me quemo los juegos bueno, de los padres o los juegos de, 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 en, en el traslado, vas oyendo el partido. Absolutamente. Este, o sea, eh, es una mentira eso que ya nadie escucha radio, y algunos van a decir ah chis pobres pues paguen la aplicación de, 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 de del equipo y ahí van a tener los juegos ojalá y que de perdidas solo estuviera los, tuviera, eh, los no, juegos no, no. en audio en una aplicación no, ni no, eso no, no, tienen pero Carlos eh, eh, considerando que no existe lo de este Sirius Radio con, con naturalidad total en México en México este o sea no es práctico no puedes poner el juego por ejemplo en tu teléfono con tus datos eh, por ejemplo, en Big Spring, eh, a, a, bueno, a lo mejor algunos muy billetudos, muy, muy pues a lo mejor te vale, pero, o sea, no, no es práctico todavía, no, no es natural el movimiento, ¿no? O sea, lo, el movimiento natural es radio, ¿no? Si estás en traslado, eh, en, fin, en fin, es un desastre, es un, es un desastre. Yo, yo veo, uh, uh, y, y voy a tener que hacer una incómoda comparación entre deportes, ¿no? Eh, y, yo, y te voy a decir algo, no Lo mismo le aplicaría, a pesar de que hacen muchas cosas bien, lo mismo lo aplicaría yo para Sonkis, ¿no? Este, debería de haber radio del, del básquet, ¿no? No, este... sí, claro. De, de, o sea, si quieres que sea radio y redes, o redes y radio, va. Lo ideal sería separado. Pero vamos a suponer que no basta con redes. Tendrías que tener en una radio el juego. y eh, pues lo veo en toros, ¿no? toros tiene los juegos en FM, en radio y eh, los puedes ver en cable y los puedes ver en el platito y los puedes ver en todos lados, o sea de una u otra manera el equipo de béisbol le ha dado importancia a todas y a cada una de las redes, lo cual es, o a cada uno de los medios, lo cual es importante, no porque mal que bien, pues estás, si no lo puedo ver en la tele, pues lo voy a estar escuchando en la radio, no este, eh, así que pues bueno, este eh, dice dice Oscar Fierro, hoy vamos a estar en el caliente para ver el juego, para los fans de los cholos pueden estar tranquilos, somos de buena suerte cuando vamos traemos récord ganador así que hoy por lo menos, no los golean dice Oscar Fierro este... eh, también Pemar dijo que va a estar en el partido así que que te diviertas mi querido Oscar y también para Chuy que se la pase tranquilo Carlos, que no vaya, no se le vaya a pasar nada al querido Chucho Pemar Rubén dice, quiero ver cómo se desbarata Carlos, Jiménez por un cumpleañero de los que hay el día de hoy ahorita lo vamos a ver este, eh, Jesús Pemar, estaré en el caliente y le rayaré su moda al francés, a Aines. Nos vemos al rato, va a haber empate, dice Chuy Pemar, este, que va dispuesto a meter presión sí, la verdad, al equipo No visitante. estoy muy seguro si alguien de ustedes, amigos, oyó algo del de estatus de Le francés, le mató Le Guagua, pero, pues si no está Le francés, le mató Le Guagua, Carlos, pues ahí está Ibañez, ¿no? Así que, pues no, no hay, pues no hay. Juan Acosta, como que se quedó en el principio del programa, el buen Juan, dice, la barba igual a Cristiano, igual a Chapulines. ¿What? Mi querido Juan, ¿What? No, 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 no. no. Cristiano no cabe. Oye, pero, Juan, sí. Juan, la barba está aquí. Cristiano está. Y sigue, y sigue, y sigue. Santo Dios, no, 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 ni, ni comparar Dice Rule algo han de tener esos gurús que comentan ustedes, Yanni W Radio de la Ciudad de México transmite fútbol, dice Rul Seger. No, no, ya sé, Rul, pues ellos saben y nosotros no sabemos nada, ¿no? Pues según ellos están diciendo que la radio está muerta, punto. Así de sencillo. Eh, pero bueno, pues a lo mejor se deberían de encontrar otros esquemas, ¿no? Más, no, más pero que espérate, nos... es que Anuar, está muerta en México, porque yo veo que en Estados Unidos todos los equipos de todos los deportes tienen radio. Sí, sí, totalmente, o sea, está muerta porque la están matando. O sea, eh, es, es un tema tan simple, Carlos, de querer ratings de 1970 en 2024. Es la cosa más inepta que puede haber. Es que hace 50 años me escuchaban, eh, no sé, 10 personas y ahora me están escuchando 3. Entonces está muerto. Papá, pues las cosas cambian, las cosas evolucionan. Tienes que tener, es otro demográfico, es otra dinámica, pero no significa que no tengas un mercado que te va a oír, Carlos, donde puedes difundir tus productos. O sea, pero no, aquí en México les vale recontramagres y están diciendo que se murió. Y ya, punto. Mejor, Mira, le sí. pongo, mejor le pongo 20 pesos al Facebook.
2: ¡Eso dicen!
1: Los gurús. Si no, exist, si no existiera, eh, hermano, yo te digo, por ejemplo, el mercado de Estados Unidos, ¿no? Este, El mercado de Estados Unidos, el hockey tiene radio, el, el básquet tiene radio, los equipos colegiales todos tienen radio. Eh, o sea, en fin, Marco Verdejo, el sabor que le ponen los de radio no tiene comparación, tienen que ser más imaginativos. Hay varios de ustedes en radio narrando galgos de la LNBP. Yo me divertía como enano. Este, eh, en fin, dice Juan Acosta, yo disfrutaba de las transmisiones de fútbol de ESPN Radio. En Estados Unidos todos los partidos, hasta los piojosos moleros, los transmiten en radio. ¡Todo! El América León de la Liga de, de, por el trofeo guarachero lo transmiten en radio. O sea, no dejan pasar una oportunidad de hacer negocio. Nunca. Eh, pero, pues. Dice Marco Domínguez, Guiñá cumplió suspensión por tarjetas ante Chivas, al parecer va a estar disponible contra Cholos. Gracias, Marco. Gracias, gracias por este, indicarnos. Este, eh, tú Marco, nunca... ¿vas a venir? Eh, sí, yo no, no, creo que sí. Marco siempre está ahí al pie del cañón con la, con la cobertura para AGP Deportes y siempre nos hace el, el gran favor, Carlos, de dar eh, su este su compartirnos su crónica eh, para también que la puedan seguir en Deportes, ¿no? Con, con lo que es la cobertura de AGP Deportes. Este. Abraham bueno, dice ¿sí? pues Acuérdate ¿sí? que no son ¿no? ¿eh? No, no, claro, totalmente, ¿no? ¿No? Este, le mató a Le Guaguá, aquí ha hecho daño en el pasado, Carlos, así que aguas, eh. Dice Fidel, en ESPN en Radio, Jairo Moncada era malísimo para narrar y muy tendencioso. Bueno, por eso ya salí de otro costal, de perdida hay radio, cabrón, o sea, ya si te gustan o no te gustan los comentaristas, es otra cosa. No, no, pues de hecho, el, el tema del béisbol podemos polemizar, Carlos, ¿no? Cuando escuchamos la narración de los Lakers, la narración de los propios Yankees, pues a lo mejor no nos gusta, pero pues tienen, ¿no? Tito, ¿por qué no narran ustedes por radio? Por ejemplo, yo no puedo ver los juegos entre semana y solo los escucho por radio mientras estoy trabajando. Pues es que no creo. Lo, lo, lo curioso de todo, Tito. Después les dices, ¿cuánto me cobras por narrar? Cinco pesos.
0: ¡No, es muy caro!
1: ¿Y, y, y cuánto me das? Cincuenta centavos. Y dices, no manches. ¿no? O sea, neta que este es, es, es hasta vergonzoso lo, lo, lo que te ofrecen por narrar juegos. O sea, es terrible, ¿no? Terrible. No Y eh, pronto, Carlos, eh, a lo mejor haremos nuestro libro, Carlos, en línea. Y les vamos a a platicar con lujo de detalle ahí el último episodio que nos aventamos en ese tópico. No se la van a creer, eh, no se la creerían. Eh, Dice César Pinada, la verdad cuando vas a... Yo llevo mi radio portátil porque a veces te pierdes lo que marcaron los oficiales. Es que lo hemos platicado muchas veces. O sea, eh, eso era muy suave, nosotros siempre lo hacíamos desde muy chavos. Siempre cargabas con con la radio. Porque eh, una cosa es que estés viendo el partido, que tengas las alineaciones pero al mismo tiempo si lo estás oyendo lo disfrutas más, ¿no? En los juegos de BAE, aunque estés llevando la anotación, le harás más saborcito si estás oyendo a la persona. Ay, yo, yo, yo reitero, Carlos, o sea, el, el que estos gurús quieran ratings de hace 50, 60 años de escuchar radio a las 8 de la noche en la casa, pues es absurdo, ¿no? O sea, es obvio que estás yendo para principalmente gente en traslados y ese tipo de cosas. Te tienes que adaptar un poco más a esa situación y, y entender esos números, ¿no? O sea, pero bueno, en fin, es otro tópico ya. Ah, sí, rapidísimo, una pausa. No se vaya. Es de por tres. Regresamos con un día como hoy. Y tenemos muchas, muchas cosas más. Es de por tres, totalmente en vivo. Eh, eh, regresamos.
2: MX. Conoce la información de primera mano. Periodistas con años de trayectoria y credibilidad. Alta calidad de producción. Entrevistas exclusivas. Transmisiones en vivo con gráficos integrados. Multiplataforma digital. Notizona MX. La conversación es con.
1: Utilizando las opciones que te ofrece dosynergydeport para impulsar tu producto o servicio. Puedes tener una sección fotográfica o de video. Puedes tener un landing page o publicidad absolutamente efectiva en Google Ads y en Facebook Ads. Todo desde $299 dólares. dosynergydeport te da la mejor opción para impulsar tu producto señores, con todos ustedes, muchas gracias por continuar con nosotros, y ahora sí, pues vamos a un día como hoy, un día como hoy, eh, nada menos y nada más que primero de noviembre, otro mes, uno más, eh, y es un día ilustre, Anwar, ¡Ah, es un gran día, eh, 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 puedes creerlo Anwar, que un día como hoy, nacía ese gran personaje. Eh, Sí, eh, bien decía nuestro amigo que eh, se te iba a erizar eh, alguna eh, la piel, vamos a dejarlo así, que se te iba a erizar la piel. eh. Anuar Fernando, el toro de Chobaquila, Valenzuela. Fernando Valenzuela, en Guamea, cumpleaños el día de hoy, eh, inolvidable. eh, 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 Uno de los momentos más hermosos del deporte mexicano en la historia, un año de ensueño. Eh, Una figura que eh, eh, acaba de tener su número retirado por los Dodgers de Los Ángeles y que sigue siendo eh, de esos atletas que capturan la imaginación, el toro Fernando Valenzuela. Eh, Correcto. El pitcher 34 de los Dodgers, cumpleaños el día de hoy. Eh, Él nació en esta fecha, primero de noviembre de 1960. El señor Número 34 de los Dodgers de los Ángeles. Bueno, eh, quién ¿con quién comparte el 34 de los Dodgers? Eh, la bella señora del calcho, la eh, Juventus de Turín. Eh, tanto ganador como polémico, equipo del calcho de la Serie A. Ellos fueron fundados un primero de noviembre de 1897 Oye, sí, Anwar, una, una organización que puede ser considerada la más grande del fútbol italiano, sí, pero también la que ha tenido mayores escándalos y la que ha tenido hasta, hasta penalizaciones eh, eh, que le han costado hasta la categoría, ¿no? Sí, 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 brutales es, escándalos en tiempos modernos, ¿no? Eh, pero es uno de los grandes del, del fútbol mundial. El eh, piloto Ken Miles eh, nació en esta fecha, en 1918, y falleció en 1966, Carlos, eh, ya lo hemos platicado anteriormente, Ken Miles es el personaje que hace eh, Christian Bale en la famosa película de Ford contra Ferrari, ¿no? Este Una que, gran película de automovilismo. Si no la ha visto, crea. Me vale la pena. Absolutamente, ahí van a conocer más de la historia de Ken Miles. El gran jugador sudafricano de golf, uno de los mejores de la historia, Gary Player, nació en 35. El gran director técnico argentino, Alfio Coco Basili, nació en 41. Y... El, eh, también buen técnico, pero eh, de una perspectiva más defensiva paraguayo, Sergio Marcarián, nació en 44, aquel técnico que estuvo con Cruz Azul, eh, la garza enojada, Carlos, Ted Hendricks, eh, parte de aquel grupo de jugadores de los Raiders, nacido en 47, que eran brutales, eh, técnicamente, Carlos Hendrix nació en Guatemala, Carlos. Te digo algo, Anuar, es la garza eh, de Matt Stork, Es uno de los mejores linebackers que he visto jugar en mi vida. Extraordinario. Era buenísimo la cobertura contra el pase. Era una bestia para pegar. Era inusualmente alto para la posición. Y con una personalidad extrovertida. eh, 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 Era un tipo extraordinario. Era un gran jugador de fútbol americano. Sí, totalmente. Pero sí, era... era, Bueno, pues como parte de aquellos Raiders, auténtico personaje. Ahí está en la parte superior izquierda con el clásico uniforme Raider. Oye, que era un número, que usaba un número de receptor abierto, ¿no? Sí, en aquel entonces se, se, se permitía eso. Eh, el gran jugador de Cruz Azul también, Carlos, de la época de oro, Carlos Jara Zaguer, nació en 52. Sí, parte importante de aquella media cancha del equipo bicampeón de Cruz Azul, subcampeón en el tercer eh, intento que perdieron contra Pumas en la gran final, junto con el Wendy Mendizábal, eh, Carlos Jara Zaguer, eh, 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 hacían una combinación extraordinaria y eh, fíjate que ya después como directivo no, no fue tan querido uh, como lo fue en su tiempo como jugador. Era muy buen futbolista eh, don Carlos Jarsang. ¿eh? Sí, totalmente. Eh, más de la lista de hoy, de los que cumplen años el mismo día que el 34 de los Dodgers. en este caso también pelotero en grandes ligas con piratas y rojos, eh, jardinero Gary Readers, nació en 56 y el eh, hombre que se quedó al frente de Apple después del fallecimiento del de, eh, señor Steve Jobs. Tim Cook nació en esta fecha, en 1960, y todavía sigue con ese rol eh, preponderante. En tiempos modernos recordamos mucho como delantero de Gales a Gareth Bale, pero antes tuvieron grandes jugadores en la posición de delantero, sobre todo en la década de los ochentas y principios de los 90, Uno de esos nombres era Mark Hughes, que llegó a jugar con el United también en el tema de la Bundesliga, el propio Barcelona, Mark Hughes era un jugadorazo, nació en 63, teniendo delantero físico, el mariscal de campaña Tele con varios equipos gigantes. Pittsburgh, Crane Graham, nació en 68, uno de los grandes golpeadores de la historia del hockey, de estos famosos defensores, por decirlo de alguna manera, jugando muchos años con Toronto. Tyrone, nació en 69 chaparrito, pero era como de granito este compa, era bravo para tirar moquetazos, el gran coach de Miami, Eric Spolstra en la NBA nació en 70, la actriz y modelo Jenny McCarthy nació en 72 la actriz Toni Collette nació en 72 el lineero ofensivo con Minnesota y Seattle Steve Hutchinson, nació en 77, jugador NBA con Phoenix, Jake Bosco, power forward, también tuvo una buena carrera colegial eh, Coco Crisp, eh, pelotero Grandes Ligas con varios equipos Ah, no, no puedes negar que ese es uno de los grandes nombres de la historia en Grandes Ligas eh, Pues sí, difícil de rivalidad con Coco Crisp, nació en 79 eh, Bueno, ahí la voy a dejar, sonaba como eh, eh, Cold Flake, Carlos Pero bueno este Coco Crisp, nació en 79 Pitcher japonés, eh, lo recordamos ahí un rato con los Yankees, Masahiro Tanaka nació en 88 y el jardinero de los padres, dos últimas campañas, Trent Grisham Nació en 96, esos son los cumpleaños el día de hoy que se destaca al 34 de los doyos. Sí, ah, y dice por acá rápidamente algunos de nuestros amigos, este, eh, dice Abraham, yo te le pongo un 7 eleven Carlos, al toro. No, hombre, él me lo pone a mí, es más. Ojalá claro. él, él se lo pusiera a él. Eh, Qué fácil. Marco nos decía por aquí, Carlos, que sí estará, ahí, obviamente, como, como siempre, ahí en la cobertura. Eh, del famoso, del partido Cholos Tigres, ¿no? Saludos, Marcos, gracias. Eh, dice César Pineda, creo que se tardaron a retirar el número con los Dodgers, estoy de acuerdo. Sí, tar- sí, se tardaron, se tardaron. Sí. Eh, Sager, Carlos, y es una gran injusticia que el Toro no esté en, en el Hall of Fame, ya lo hemos platicado. No, eh, no, no, no hay injusticia. No, yo digo que sí es una gran injusticia, pero pues este eh, algún día van a recapacitar, de mí te acuerdas. Este es un nombre que tarde que temprano va a aparecer por ahí, ya está en el Salón de la Fama del Béisbol Mexicano. Eh, vámonos señores con sucesos y decesos en un día como hoy que abrimos el mes de noviembre sí señor entonces siguiendo con la temática del día del toro eh, Mm. primero de noviembre fallecidos Carlos en esta fecha Ricardo Rodríguez eh, uno de los hermanos Rodríguez muy joven, 20 años, eh, falleció en esta fecha en 1962, el pitcher más joven para eh, estar en eh, control de un Ferrari, eh, pero pues falleció en una práctica a los 20 años de edad, Ricardo Rodríguez. La leyenda, ayer o lo mencionábamos, el gran Walter Payton, falleció en esta fecha en 1999, a los 45 años de edad. Eh, falleció muy joven Walter Payton, todavía con muchísimo que dar. El, el famoso pitcher dominicano, Pascual Pérez, falleció en esta fecha en 2012. Eh, muy talentoso, pero también pues, con muchísimos problemas personales. El eh, actor y político, senador, por Tennessee, Fred Thompson, él falleció en esta fecha en 2015. Ahí lo recordamos en películas, Carlos. Era senador, era político, pero también era actor. Sale en La Casa del Octubre Rojo, sale en aquella película In the Line of Fire con Clint Eastwood, entre otros personajes. O sea, tuvo una muy buena carrera como actor Fred Thompson. Ahí está en la parte superior a un lado del ojito de tres. En cuanto a eventos, 51, Roy Campanella ganaba su primero de tres MVPs de la Liga Nacional. 1964, Jim Brown corría para 149 yardas en una victoria de Cleveland ante Pittsburgh, 30-17. Se convertía en ese momento en el primer corredor en superar la cifra de 10,000 yardas. En 64, el gran coreback de Kansas City, Len Dawson, tiraba para 435 yardas y seis pases de anotación en la victoria sobre Denver, 49 a 39. Oye, esto era verdaderamente inusual para la época, ¿no? Absolutamente. Estos son números de ahorita en el 64. Len Dawson, 435 yardas y seis touchdowns. En 66, Sandy Kufax se convertía en tres veces ganador del trofeo Young. 1984, primera eh, partido NBA en la Vetusta eh, Arena del Memorial Sports Arena de Los Ángeles con los Clippers jugando ante los Knicks en su etapa post-San Diego. 87, Nelson Piquet se coronaba campeón de Fórmula 1. En ese mismo 87, los Jets retiraban el número 13 de su gran receptor Don Maynard. En 92, otro gran receptor de los Jets de la NFL, Althun. ¿Te acuerdas de aquel eh, número 88, Carlos Altun, tremendo receptor? eh, En ese momento llegaba a 100 partidos seguidos con por lo menos una recepción. En ese momento se convertía en el décimo jugador en hacer esto. En esta fecha, en 94, se daba una ceremonia de retiro del número de Michael Jordan. En 94. Obviamente Michael volvería, evidentemente. eh, Pero bueno, recordamos esta ceremonia. En esta fecha 96, Shaq Attack debutaba con Los Ángeles Lakers. Victoria en el forum de Los Ángeles eh, ante Phoenix 96. Pues, ah, no, ¿qué, ¿Qué clase de, 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 de en, en su momento fue un, un boom? Eh, eh, Shaq en los Lakers, ¿no? O sea, algo, algo impresionante eh, como eh, eh, conmocionó al mundo deportivo. Eh, y tuvo sus, sus tuvo sin duda su, 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 su retribución porque fue un jugador muy importante en la historia del equipo. Totalmente de acuerdo, no tengo muy presente este juego, sin duda alguna. Shaq, 23 puntos y 14 rebotes en ese debut. 97, debut de la icónica película del señor James Cameron, Titanic, con Leonardo DiCaprio y Kate Winslet, la premier de esta película en esta fecha en 97. Eh, Mika Hakkinen ganaba su primer título de Fórmula 1 en 98, Ayer o hablábamos de su segundo título, en este caso es el primero. Pat Riley se convertía en el segundo coach en llegar a más de mil triunfos como entrenador en la NBA, esto fue en 2000. Martina Hingis eh, tenía una cuestión de un, un eh, control positivo y en lugar de continuar adelante, mejor decidió hacerse a un lado. Se retiraba prácticamente Martina Hingis, la cinco veces ganadora del trofeo de Grand Slam y que pintaba para mucho más. Joe Torre en esta fecha, en 2007... Eh, presentado como manager de los Dodgers de Los Ángeles, después de su gran etapa con los Yankees, firmaba un contrato de tres años. En 2009, Jenson Button se coronaba en Fórmula 1 como campeón mundial, ganándole por 11 puntos a Sebastián Vettel. En 2010, los Giants del señor Bruce Bochy, curiosamente, Carlos, le ganaban a los Texas Rangers en eh, el día, un día como hoy de 2010. O sea que, eh, 14, 13 años después, a lo mejor le va a dar el título a los Texas Rangers el día de hoy, ¿no? Algo que les quitó eh, hace, hace más de una década. 2015, el equipo que se corona cada 30 años. Los Kansas City Royals se coronaban campeones derrotando a los Mets. Y 2017, una serie mundial muy polémica. Los Astros le ganaban a los Dodgers para coronarse. Ya sabemos que esa serie mundial está en el centro del huracán de la polémica de las trampas de los astros de Houston. Ah, no, los Dodgers fans te van a decir, no me toques ese son, me duele
2: todavía.
1: Este... Eh, pues pero... sí, pero pues es lo que es, ¿no? Eh, Raúl nos complementa aquí, Carlos, que nos dice que hoy, en esta fecha, pero del 85, debu- debutaba impresionante, Carlos, que debutaba impresionante Luis Roberto Alves Aguiño con el equipo América. Muy buena, Raúl, excelente fecha. Eh, oye, eh, eh, y, 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 el máximo goleador histórico del conjunto americanista eh, un jugadorazo y hoy un simpático personaje de las narraciones de televisión azteca ¿no? Este eh, y fíjate cosa curiosa con Luis Roberto ¿no? porque además es un tipazo, nos ha tocado tratarlo varias veces y es un tipo es de verdad un tipo extraordinario Este salió bien del escándalo digo, en donde no le fue bien obviamente fue que su esposa lo mandó al carajo pero eh, eh, su imagen fue realmente muy poco eh, tocada eh, por, por el escándalo ¿no? este, en su momento. Eh, eh, digo, pues, costó... sí. pues sí, le costó su matrimonio prácticamente, pero logró sobrevivir de alguna forma, sí. Dice, dice Fidel, la Juventus es los que más veces también han regalado eh, eh, a otros equipos títulos de eh, la Champions. No me sorprendería que todos esos años se hayan dejado perder a Drede, la final, eh, las finales que han disputado. Dice bueno, Fidel. Bueno, eh, Carlos Tapia. Contra la Juve. Carlos Tapia dice, han tenido la oportunidad de ver lo que hacen los tres amigos en YouTube en la Serie Mundial. Si ustedes hicieran eso con los juegos de soccer, yo creo que ahí tendrían a su base fiel de la Deportes Nation. Lo hemos pensado algunas veces, todavía no nos animamos mi querido Charlie, este, pero sí, yo creo que algún día de estos nos vamos a aventar un experimento de esos eh, Cómo no, Chucho Pemar promete: no tomaré solo unas cinco caguamas, casi nada, para no alocarme, lo prometo en mi visita al caliente, dice Chucho. Este, eh, sí, ah, eh, eh, Chucho, nada con exceso, todo con medida. Espero no ver Carlos a Pemar tacleado por invasión al campo buscando llegar a saludar a Andrés, a, a, a Lematole guaguá. Eh, imagínense, vemos la imagen y el buen Chucho escoltado afuera del caliente. No, Chucho, mejor solo una. Remata Fidel diciendo que eh, la Juventus ha perdido seis finales de Champions, ¿no? Que por eso. Este, eh, pero, bueno. pero para, para perderlas tienes que jugarlas, este, Fidel. Entonces, pues es un equipo grande, ¿no? Este, sí, eh, ah, si lo que pasa es un equipo grande, por supuesto. Eh, Abraham me quiere alburear, nada que ver, ni que. Abraham. nada que ver. Eh, dice, ayer no lo mencionaron, pero para seguir construyendo el cumpleañero MX. Ayer cumplió años Héctor Esparza, dice Raúl Ibarra. Eh, el que era de defensa de Cruz Azul. Sí. Era un gran jugador Héctor Esparza. Este, este es, es uno de esos jugadores que a lo mejor pudo haber sido mundialista en Italia 90, Carlos. Eh, era muy buen jugador, Héctor Esparza. Eh, pues sí, totalmente. Pues ya lo decíamos al principio. Eh, eh, en los Raiders, finalmente el hijo de Al Davis actúa un poquito como Al Davis, ¿no? Este, eh, porque la verdad es que la actuación de los Raiders de, de, de Las Vegas ha sido inaceptable, ¿no? O sea, eh, 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 yo creo que el papá se ha de estar revolviendo en la tumba porque qué forma de arrastrar el prestigio, eh, ya tiene buen rato y eh, había que hacer algo, ¿no? No estoy diciendo que este grupo que fue despedido empezando con George McDaniels sean los principales responsables, ¿no? pero los Raiders han tenido escandalitos como aquel del Chucky Gruden, eh, malas selecciones de jugadores. Antes los Raiders cuando el padre controlaba, normalmente tenían muy buenas selecciones de jugadores agentes libres, jugadores que eran estrellas en otros equipos y que remataban su carrera en los Raiders y lo hacían casi siempre bien, pero tiene buen rato que eh, la organización Plata y Oro hace todo al revés y el equipo mucho de ser competitivo. Eh, Anuar, es hasta lastimoso a veces ver al equipo de los Raiders eh, eh, ni siquiera con un poquito de sangre, o sea, ya no es aquel equipo maloso, ya, no es aqu- ya ni siquiera en eso se distinguen, pues. Eh, eh, algo eh, están matando a la franquicia de los Raiders, Anwar. Sí, aquí pues queda claro, Carlos, ya lo habíamos medio anticipado un poquito, que eh, queda claro que McDaniels no es coach, Carlos su labor es como coordinador ofensivo, y ahí también tendrá que probar, porque recordemos que sus éxitos como coordinador ofensivo, Carlos, fueron trabajando con Belichick como coach, y con Tom Brady de coreback, Carlos. Chulado, Entonces, ¿no? también hay dudas de si también puede ser buen coordinador ofensivo sin Tom Brady, ¿no? Eh, ya antes había fracasado con Denver, y ahora espectacularmente fracasa con los eh, eh, Raiders, y de esta manera el último partido recuerdas que Devante Adams creo que tuvo una recepción, Carlos, ¿no? Y era muy claro ¿Eh? que Geropolo, su elección para reemplazar a Derek Carr era un desastre absolutamente, por eso entonces corrieron a él, lo corrieron al gerente y hoy corrieron al coordinador ofensivo en pocas palabras, ¿no? Así de sencillo limpió limpió casa, Carlos eh, el señor Davis Jr. y pues eh, no hay mucho que decir, ¿no? Es, es, es probablemente lo correcto, ¿no? Eh, eh, es que no hay otra, eh, la verdad yo te le digo porque eh, con todo y que tenía una gran rivalidad en, las tie- en sus tiempos con, con mis Steelers es triste ver que un equipo grande se haga chiquito, Anwar este, eh, y, y, y aquella maravilla que, que presumía con tanto orgullo al Davis de que tenía el mayor porcentaje ganador, y, eh, todo lo que presumió el padre en algún tiempo, el, digo, dando también a entender En su tiempo, Anwar, también al pomadoso se le había ido la magia. Eh, eh, Esto no empieza con con la siguiente administración. El propio Al Davis había perdido la magia en sus últimos años de vida, ¿no? Sí, totalmente. Ya estamos prácticamente con dos décadas del chef, ¿no? O sea, en pocas palabras. Entonces, eh, pues sí, ese es un problema. Eh, Se hablaba del tema de no tener un estadio, de esto y que lo otro. Ahora están en Las Vegas, en ese lugar impresionante. Y evidentemente, eh, las cosas no están funcionando. Sabemos que a John Gruden tuvieron, lo, lo sacaron de manera eh, pues incorrecta, Carlos, de una grilla asquerosa que le rebotó a Gruden eh, de alguna manera, pero eh, pues nada más para poner en perspectiva, después de la etapa esta eh, con el propio Gruden y con Callahan, que tomó las riendas cuando Gruden se fue, con aquellas tres apariciones consecutivas, el famoso Super Bowl que perdieron en San Diego de 2002 para acá, Carlos, tienen dos apariciones en playoff. Eso es increíble. Inaceptable, ¿no? Inaceptable. O sea, eh, y ahí está la marca. La marca desde 2009 empezó 6-0 con Broncos y eh, después 14 ganados y 33 perdidos. Con los Broncos, la marca que le costó la chamba, 5 ganados, 17 perdidos y con los Raiders, 9-16. En pocas palabras, mi querido McDaniels, pues váyase de coordinador o algo porque el head coach está visto pues no tiene con qué, este eh, y es una realidad. ¿no? O sea, y pues lo que les decíamos, no eh, Aidan O'Connor, que ya había tenido un partido y lo miserable, toma las riendas de Garapo, lo que parece está acabado, Carlos, por completo, y eh, Antonio Pierce va a ser el coach interino, es el mismo Antonio Pierce que llegó a ser eh, un importante apoyador con los gigantes, donde incluso ganó el Super Bowl, es uno de esos eh, jugadores que era muy intenso, eh, supongo que es lo que está buscando aquí, Alguien que tenga otra dinámica, Carlos, eh, en cuanto a exigir a los jugadores. Así que esos son los ajustes de los malosos eh, que simbraron ayer por la noche, eh, donde finalmente Mark Davis apretó el botón y literalmente, corrida de toros. Habrá mesa con lo demostrado con George McDaniels. Es más claro que el monkey y sus ayudantes fueron ganadores gracias al Tom Brady, ¿o no, Anwar? Pues al Tom Brady y a Bill Belichick. Eh, Carlos, ¿cuántos han fracasado? El propio Brian que está de regreso, Romy Cornell, Charlie Wise entre otros, este, eh, del árbol genealógico de, de Belichick, no hay mucho, Carlos. Eh, no. no hay mucho. No. Fidel Ortiz, McDaniel es otro Bill O'Brien y con su fórmula de ganar sirviendo solamente hizo el ridículo con las Vegas Raiders. Eh, sí. Víctor Baños, en el momento ayer de que perdía Jerry Jones, hubiera preguntado por la disponibilidad de Devante Adams, dice Víctor, que de perdida hubiera hecho eso. Pues no 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 lo no sabemos, no sé si realmente hubo ofertas serias, Carlos, pero en este caso los Reyes no, no creo que lo quieren cambiar, Carlos, lo quieren usar. O sea, ¿cómo, sí, es, posible? Que ¿Cómo, le bases, ¿Cómo no? es posible que este jugador el partido anterior tuvo una recepción, Carlos? Increíble. Y vamos precisamente a los eh, récords, a las marcas individuales en las principales categorías del de, eh, fútbol americano profesional de la NFL, en tanto a los pasadores. Tuvotago Bailoa de los Delfines de Miami encabeza el eh, listado en cuanto a yardaje 2.416, seguido por el lesionado Kirk Cousins con 2.331 y en tercer sitio Don Patrick Mahomes con 2.258. En el top 10 figuran eh, jugadores que a lo mejor no te llamarían la atención de de primera impresión, como es el caso de Sam Howell de los malísimos eh, 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 Commanders de Washington, eh, eh, que es el único que creo que desentona eh, en la lista del top ten, ¿no? Eh, correcto, pues decías, ¿no? Cousins, pues Babalu, ya se va a quedar ahí y en este caso en particular, pues sí y Howell tiene ciertos números pero ninguna garantía de que ese es el camino que va a tomar Washington en futuro eh, a mediano plazo, vamos a llamarlo o a corto plazo y eh, Don Brock y por ahí eh, el único surfo, está por llegar a las dos 2.000 yardas, ¿no? Eh, no hay sorpresa en el tema de receptores, adelante Tarek Hill, después AJ Brown que está sensacional con Filadelfia y luego hay una clara separación eh, con Nakua que se mantiene todavía tercero y es el propio Stefan Dix quien más está por ahí, este jugador Amon eh, San Brown de Detroit, ahí ha ido escalando posiciones, ya está en el sexto lugar de alguna manera, Sidney Lamb está noveno, Brandon Ayo, curioso ¿no? Eh, ahí está de los 49ers en el puesto 10. En cuanto a los corredores, sí, corredores. Con todo y que McCaffrey por eso perdió <ríe> algo de acción. Aparece todavía en el primer lugar, 652 yardas. Zach Moss eh, del equipo de los Potros. Sí, los Potros de Minchu, 589. Y Travis se tiende, los Jaguares de Jacksonville, que tuvo un buen partido la semana pasada, 583 para ser el tercer sitio. Eh, destacar dentro de lo que es eh, esta lista, obviamente que aquellos que normalmente eran los primeros. Aparecen, sí, como es el caso de Derrick Henry de los Titanes de Tennessee, pero en la quinta posición. Así que eh, ahí están, señores señores, los líderes en cuanto a las categorías individuales en el fútbol americano profesional de la NFL. Y de ahí, este a ver, Anuar ¿cuál sería el peor miedo, la, el peor terror que podría paralizar a alguno de los equipos eh, de la actual NFL eh, y vamos a ver precisamente esta situación en el caso de los Cardenales de Arizona, ¿cuál es su peor miedo? el segundo medio, no la segunda parte de los partidos en donde les va verdaderamente del nabo en el caso de los Halcones de Atlanta eh, la utilización de sus principales selecciones colegiales ¿cuál es el peor terror de los Baltimore Ravens? los Steelers eh, 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 de los Bills de Buffalo que queden, ¿qué? ¿10 segundos? 13 segundos. Que queden trece segundos en el reloj. De las Panteras de Carolina. Que su coreback, eh, eh, Bryce Young, sea un bulto. Ya lo es, pero bueno. Este, eh, apenas lleva pocos juegos, pocos juegos. Eh, eh, de los Os de Chicago, tener buenas selecciones en, en el cierre de, de registros. Que siempre fallan. En el caso de los bengalíes de Cincinnati, el tope salarial. Bueno, dinero siempre es un problema ahí en Cincinnati, ¿no? Con Porque los cafés de Cleveland, que, que de Sean Watson juegue. ¿Juegue? ¿Cómo? Sí, pues de eso. Ya, su, 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 su más grande miedo es que juegue, Carlos. El peor terror de los vaqueros de Dallas es ganar en playoffs. Venga, para que se entretenga. El peor terror de los Broncos de Denver son los Delfines de Miami, después de la madriza de 70 puntos. De los Leones de Detroit, ganar un partido de playoff, increíble. Eh, Los empacadores de Green Bay, no contar con un mariscal de campo de salón de la fama. (risa) es Cierto. Eh, eh, El peor terror de, de los tejanos de Houston es quedarse mucho tiempo con el mismo coach <risa> Adiós. Eh, eh, de los potros de Indianapolis que se les lesione Richardson eh, el peor terror de los Jaguars de Jacksonville se llama Derrick Henry que les corre siempre como diablo, como diablo y en el caso de los eh, eh, jefes de Kansas City su peor temor es poder de draftear a un buen receptor abierto después de que se les fue Tyreek Hill, han petardeado en ese sentido, vamos con la otra columna en el caso de los Raiders, pues ser competentes ¿No? Santo Dios eh, Para los Chargers, ganar juegos eh, Cerrados, Dios mío eh, Para los Rams, perder a Aaron Donald Para Miami, ganarle a un equipo Arriba de 500 Para los Vikingos, su peor temor Correr el balón Para los eh, Patriotas, su peor temor eh, Firmar a un receptor pues capaz eh, Para los Santos Su peor temor es tener un equipo joven Para los Giants eh, Evan Neal es su peor pesadilla Para los Jets, eh, su peor temor que Aaron Rodgers se equivoque en su rehabilitación. Eh, Para los eh, Philadelphia Eagles, que les quiten esta jugada donde eh, se convierten en en una unidad eh, utilizando a su coreback para avanzar en yardas eh, eh, cortas. En el caso de los Steelers, Carlos, dos Steelers, su peor temor que el coordinador inepto ofensivo Matt Canada reciba una extensión de contrato de parte de Tomlin y la directiva. Eh, ¡El ¡Horror! El ¡Santo Dios! De veras que eso es de pesadilla. Con los 49ers, el no ser de verdad. Para los Seahawks, la salud de Jamal Adams. Para Tampa Bay, cubrir el pase. Para los Titans, eh, eh, café sin mayo. Eh, ok. Y para los Redskins, bueno, los Commanders o como se llamen, él la protección de paz está simpática esta lista eh, por ahí con lo de Miami Carlos contra los broncos, eh, los eh, Jackson. Oye, la, yo te digo, la de los Steelers es real, eh. La de no los hay... Ravens con los Steelers y también la de los Steelers con su coordinador ofensivo, ¿no? No hay un solo Steelers fan que quiera que este tipo se quede en la organización. Y en el caso de los 49ers ser reales, ¿no? O sea, porque nos no, la, ilusionaron. Y la eh, es precisa también, ¿no? Ganar juegos cerrados. Dice el buen eh, Sócrates, chequen otra vez la estadística individual de la NFL en los corredores, la aparente maquinaria aérea de Miami tiene a dos corredores en el top 10, en total suman más de 900 yardas. Sí, lo hemos venido resaltando, mi querido Soc, que de hecho es el único equipo que tiene tándem, pero como sí, uno a, se lesionó. Sí, a, a Shane se lesionó, ¿no? Y por eso Mostert es el que se ha quedado, ¿no? Dice Fidel Ortiz, Mark Canada, Mark Canada es otro vividor, igual que Marvin Lewis y Bill O'Brien. Solo se dedican a cobrar y a vender espejitos a los dueños que les pagan. Igual, yo también pienso lo mismo. Ya hace un buen rato los Steelers se deberían de haber deshecho de este hombre. Y, y no sé, ha de tener fotos prohibidas de, 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 de Tomlin o vaya usted a saber, pero, pero no sé por qué sigue ahí de una u otra manera. Vamos a un recorrido relámpago por las canchas europeas. Vamos a media semana y vamos a ver. Cómo le fue, eh, eh, cómo están las cosas en algunos de los torneos en el viejo continente. Y también vamos a ver a algunos jugadores mexicanos. Sí, que ya les decía, hay este, hay actividad el día de hoy, Carlos. Eh, oye, por cierto, en la copa, Carlos, de hoy, al United en Old Trafford, el Newcastle le está metiendo 3 a 0, Carlos. Ese compa Dios. neto, arrogante de Tenja, Carlos yo creo que está en las últimas no, 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 esto es humillante aunque sea en la copa eh, ganó hoy por cierto el West Ham ya marcador final donde jugó Edson Álvarez en la copa 3 a 1 en contra del Arsenal y déjame ver ahorita lo que nos decía Sog, quiero ver cómo terminó la masacre esa antes de, de resaltar algo de cómo quedó en la masacre esa, a ver dónde estás dónde está el marcador ese eh, eh. ah caray el Getafe al Tardienta, Carlos, 12 a 0. ¡12! Eh, ¡Ay, el Hernán Cortés metió un gol, Carlos! ¡El Hernán Cortés metió un gol! ¡Bravo, Hernán Cortés! ¡Bravo! Quedaron 12 a 1. Es un marcador digno, Anua. ¿no? Copa del Rey, el Betis 12 a 1 al Hernán Cortés y el Getafe 12 a 0 al Tardienta. ¡Holy moly! Pero, a bueno, ver, arranca. ahí te pregunto. ¿Es realmente válido el darle sí, chance sí, a esos equipos? Sí, Carlos, darles su chancita, pues al menos se llevaron su madriza contra, contra un equipo de, de primera división, ¿no? Yo la verdad sí le encuentro algo de romanticismo a esas madrizas en España, ¿no? Tienen mucha tradición. Eh, nada más eh, de lo que fue un poquito de, lo de la liga del fin de semana, gran desempeño del Tottenham, que venía desde el pasado viernes, el Arsenal goleó, el City le puso una madriza al United, Carlos, o sea, el United perdió contra el City en la Liga el fin de semana 3-0, Carlos. Y hoy están perdiendo 3-0 en la Copa contra Newcastle, Carlos. No, no, pues yo te yo pregunto, ¿qué, qué, tendrá, ¿tendrá fotos de los directivos encuerados o cómo? Eh, en fin, Liverpool también está jugando bien. En lo que es la Premier, el líder es Tottenham. Eh, destacar por ahí en Italia, donde el equipo es de líder líderes la, el, el Inter, precisamente, que le ganó a la Roma en el Mourinho Bowl. 1 a 0 en la Bundesliga, parecía Copa del Rey, el Bayern ganó 8 a 0, este eh, con un eh, hat-trick de Harry Kane y el PSG ganó 3 a 2 en lo que fue la Liga con dos goles de Mbappé. El Nice es líder, por cierto, en la liga francesa. Así que un pequeño recordatorio de lo que pasó el fin de semana y algo de lo que son algunos scores de hoy de las copas europeas. y Teníamos algo de los mexicanos, que nos damos para? En este humilde espacio, Carlos, no le dimos crédito y para que hagas tu gelatinosa eh, eh, ridícula eh, eh, celebración, si gustas, eh, porque creo que lo amerita, porque es uno de tus, eh, eh, ¿cómo le llamaremos? Uno de tus, eh, eh, pues una de una de tus, ¿cómo se llamaré? ¿Cómo le llamaré? Uno uno de tus de de tu rutina, eh, le voy a llamar así. Así que, hola, Carlos. eh, Es el Chucky Lozano sí sí, sí a darle tupilosa. independientemente no, es que, Anwar, viste cómo lo, lo cómo le tiraron miércoles al Chucky o sea ya agarraron todos todas los comentarios nacionales ya se subieron al, 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 a la Cuauhtemobarca, al al, al, al Cuauhtemobarco, y ahora resulta que jugar en la División es jugar en el equipo <risa> de novena división o sea ahora se trata de, de, de demeritar lo que están haciendo los que juegan en Holanda Eh, eh, Chucky, eh, eh, Santiago eh, eh, eh. ahora resulta que no vale anuar.
0: Sí, la
1: cajeteó cajeteó ahí Blanco Carlos porque le dio más arma más armas a ciertos personajes del medio futbolístico eh, independientemente de que el Ajax es en este momento darle crédito al Chucky en este humilde espacio hasta este día pudimos hacerlo darle crédito por su hat-trick también te acuerdas que el Chaquito hizo pedazos al Ajax Carlos los, ¿Eh? Mexicanos, ¿Eh? los mexicanos le han tundido al, al Ajax en esta campaña, eh, en pocas palabras, el pobre Raúl Jiménez, Carlos, el fin de semana inició y obviamente no marcó, allí reempató con su Mallorca y eh, en el caso particular de lo de, eh, fíjate, ¿sabes quién trae buen rato en modo deprimido, Carlos? Vela. El sí ganó 5 a 2, no metió gol. Sí, ya tiene rato que no, que no se haya con la portería, eh, eh, inclusive, si sí, sí lo han estado poniendo de titular, sí, 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 sí lo han estado no pesa, de titular. Pero no pesa, Anuar, no pesa. Totalmente de acuerdo y por ahí destacar a Ormelain también que con el equipo del AEK de Atenas ganaron 2 a 0, fue titular, metió gol y por cierto, increíble milagro, Pizarrín jugó 7 minutos, ¿no? Pero en este caso era pues más que nada para actualizar un poquito lo de Chucky porque sí. Muy injusto, Carlos, que le tiren shit al Chaquito Jiménez, y en este caso al Chucky. Que nos hubiera gustado que el Chucky se quedara en Inglaterra o en algún otro fútbol, pero sí. Pero bueno, ya que está ahí, Carlos, o sea... Antes no decían eso, pues. O sea, nomás ocupaban ocupaban que Cuauhtémoc la calabaceara, porque esa es la realidad. Es una tremenda calabaceada de Cuauhtémoc. Y ahora resulta que meter tres goles en Holanda... no, no no, no impresionan a nadie, ¿no? O sea, tres goles, son tres goles, y me vale sorbete eh, que digan lo que digan, el temo y sus secuaces. Eh, eh, Sócrates quiere ya Alexis Vega de refuerzo del Hernán Cortés o del Tardienta. Eh, pues, pues el modo grillo, pues sí, mi querido Sócrates, definitivamente ahí debería estar. ¿Y, y, ¿Y qué hubiera sido del mundo si no hubiéramos tenido la fortuna de vivir en la época de Messi y Cristiano, Cristiano y Messi, cómo hubieran sido las cosas en este controversial trofeo del famoso Balón de Oro. Vamos a imaginarnos que no existieron eh, quienes hubieran ganado eh, eh, en caso de que no hubieran eh, 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 estos dos jugadores. Pero qué bueno que sí los teníamos, Carlos, ¿no? Porque la verdad sí, sí, claro. es me habla de un muy parejo panorama y no me gustan los panoramas muy parejos, Carlos. Eh, Torres hubiera ganado en 2008, Xavi tendría dos, probablemente, Iniesta tendría dos, probablemente el famoso Balón de Oro de Ribery del 2013 eh, Neuer en 2014 Neymar se pudo haber colado por ahí ganando dos, Griezmann Van Dijk, Lewandowski que Lewandowski recuerden, también le robaron el del 2020, Carlos, pudieron hacer la ceremonia virtual por lo del COVID fue ridículo que el 2020 no hubiera Balón de Oro, ¿no? Absurdo. Ándale, ándale, Si no hubiera internet, te la compro. Pero, o sea, pero oye. Y no hay duda, el del 2023 hubiera sido para Erling Haaland. Todo esto si no hubieran existido Lionel Andrés Messi, Cucitini y don Cristiano Ronaldo. Así que bueno, pues o sea, está, digo, más o menos para que se den una idea de quiénes hubieran sido los favorecidos eh, en caso de eh, esta situación hipotética. Eh, dice Víctor Baños, Jalen Hurts anda golpeado de una rodilla, pero es Centrón tiene gran fuerza mental, el hecho hace, el hecho que hace squat con 600 libras habla eh, de que físicamente está muy fuerte, sí, para tumbar este amigo va a estar en chino, pero sí, eh, Víctor, también hay que interpretarlo si no va a estar al 100% eh, es una oportunidad de una u otra manera para los vaqueros eh. o sea, eh, eh, digo este, Hurts es un tipo verdaderamente fuerte, eh, Dice eh, el buen eh, Sócrates, Alexis Vega sí, puede emigrar al fútbol de España. Hernán Cortés al tardiente, santo Dios. Déjame poner este rápido antes de los resultados de la NBA, Carlos, que habla del tema de ganar el Mundial y el Balón de Oro. Y hay que recordar que este famoso premio por muchísimos años solo se entregó a jugadores europeos, Carlos. Por eso, de manera, por ejemplo, un eh, Clara Maradona, Carlos, en 86, no ganó el Balón de Oro de que es ridículo, ¿no? Eh, lo ganó Igor Belano, aquel jugador de Rusia que tuvo un muy buen mundial, pero evidentemente Maradona hubiera ganado el balón de oro si es que hubiera estado disponible, ¿no? Entonces hay que tomar con cierta mesura esta lista. Eh, eh, que ganaron el mundial y el balón de oro, Bobby Charlton, Paolo Rossi, Lothar Mateus, Fabio Canavaro, Ronaldo Nazario, Zinedine Zidane y Leonel Messi. Son los que tienen esta distinción, pero reitero, por muchos años el, el trofeo solo era para europeos, ¿no? Es otra, ¿no? ¿De qué, ¿Qué tal si se le hubieran dado al mejor jugador sin importar de dónde fuera, no? Este, que sería muy, muy importante. Vamos a una corta jornada de EBA. Hoy sí hay full power, hoy sí hay este, actividad por, por diferentes lugares, pero ayer estuvo cortito el asunto, ¿no? Sí, ayer solamente tres eh, partidos. Eh, en la NBA hoy, como decíamos, jornada prácticamente completa, donde juegan Boston, juega eh, Dallas, juega eh, Denver, juegan los Warriors y obviamente tal vez el debut de la barba eh, contra los Lakers, jugando ahora con los eh, Clippers de Los Ángeles. ¿no? En este caso, ayer Nueva York le ganó a Cleveland 109 a 91, Julius Randall con 19 puntos y 10 rebotes, eh, los Spurs de Don Victor Wenbayama le ganaron al final. A los soles 115 a 114. Eh, en este partido Kevin Durant tuvo 26 para Phoenix y el muchacho eh, eh, Gwen Bayama tuvo 18 puntos en 28 minutos. Hubo un par de veces que ahí se encontraron en la duela y eh, fue interesante ver a Durant contra, contra Gwen Bayama. Y por su parte los Clippers le ganaron todavía sin la barba a Orlando 118 a 102 con 27 puntos de Paul George. Así que esto es la actividad de la NBA. Ahí estamos, señoras y señores. Dice Chava Zárate, saludos al vividor número uno de Deportes, Fidel Mesa. ¿Fidel Mesa? Ya hizo un híbrido. Eh, Hay que que esparcir cariño, muchachos. Antes de despedirnos, le agradecemos mucho a Arturo Molina Betancourt, que... eh, el, el, el queridísimo eh, Conspirador de la Tierra Plana participó no una, sino dos veces con donativos. Muchísimas gracias, mi querido Arthur. Eh, Eduardo de San Diego, como siempre presente. Gracias, mi querido Eduardo. Eh, Gabriel Narváez, que también participó con su donativo. Muchísimas, muchísimas gracias. Y el buen eh, Mario Cuevas. ¿no? este y, y, Así que, pues ahí está. Todos eh, participaron el día de hoy con sus donativos de verdad, de verdad, muchísimas gracias ustedes hacen posible Deportes y siempre estaremos agradecidos de eh, su aportación de su donativo, de una u otra manera, como siempre, si pasa algo fuera de serie, abriremos un Deportes vamos a ver si los Rangers logran coronar su temporada dentro de lo que es la Serie Mundial y concuerdo con Anwar, yo creo que terminando el partido, si ganaran los Rangers, si yo fuera Bruce Boch, iría con la torre Chris Young y le diría, hermano, thanks for the ride ya cumplí ya ah, me voy, ¿no? Trabajo completo, ¿no? Me voy de nueva cuenta a relajarme y a descansar. Y sí, dejando un legado impresionante. Impresionante, verdaderamente. Este Y desde luego, pues ya decíamos, hay fútbol mexicano, hay NBA. Este, así que hoy mucho para ver. Este, eh, disfrute de su tarde en compañía de sus eh, seres queridos. Dice Marco Verdejo, para Víctor, cada juego será una final. Todos los reflectores están sobre él. hablando de de Guayama. de Guayama, el chamaco francés delgadito este eh, eh, le falta embarrecer, ¿eh? espérate a que se ponga macizo va a estar va a estar interesante pero gracias gracias a todos gracias a la gente que nos respaldó la gente que nos sigue todos los días gracias por todo cuídense mucho más bien Bendiciones para todos y nos vemos, si Dios quiere, el día de mañana. Buena tarde, buen provecho,
2: paz y bien.